0: Hey Freunde, hier sind wir wieder euer Erbe Podcast. Merry Christmas, Chris. Nuno. No. Merry Christmas an alle, die wirklich so nett sind, uns am zweiten Weihnachtsfeiertag zu hören. Wahrscheinlich Hannes, viele Grüße. <lacht> unter Familie. Ja, unter Familie, Familie, genau. Und ja. Wir sitzen jetzt hier und warten gespannt, dass die Christmas Games losgehen, um genau zu sein. Atlanta gegen die Knicks. Zehn mhm. Minuten sollte es soweit sein. Also wir haben offiziell soll es in einer Minute losgehen. <lacht> ja. Wir wissen ja, was Phase ist. Und ja. Bloß für euch schon mal einen kurzen Fahrplan. Wir werden, sobald der Tipp auch wirklich passiert, danach euch genau sagen, wann es passiert. Also ihr könnt rein vom Prinzip her mit uns zusammen das Spiel nochmal gucken. Vielleicht bringen wir auch die ein oder andere Aussage rein, wie in Wow oder welcher Spieler ist das gleich nochmal auf dem Spielfeld gerade?
1: Ja, vielleicht sind wir auch zwischendurch mal kurz ruhig, weil wir uns kurz auf das Spiel konzentrieren und nicht auf unsere Aufnahme.
0: Ja, aber selbst dann redest du ja immer. Ja, vielleicht. Heute vielleicht nicht. Mal sehen. ja. <lacht> Auf jeden Fall, was haben wir noch vor? Wir haben einen Recap gemacht. Ich hätte gerade fast quasi gesagt, Chris. <lacht> um mal halt die alten Sachen wiederzubeleben. Mhm. Ja, äh, wir haben ein Recap vorbereitet: ein Jahresrückblick, Top und Flop 5. Ja, ich um, glaube, bei mir sind es tatsächlich keine 5 geworden. Ich gucke gerade nochmal. Also, ich habe äh,
1: zwar mehr als drei, also ich habe drei Tops, wo ich ein bisschen was dazu geschrieben habe, habe noch ein paar Punkte, die ich einfach noch notiert habe. Flops habe ich tatsächlich ein paar mehr. Äh, aber das passt auch irgendwie in das Bild, das ich von diesem Jahr auch in Bezug auf die NBA habe. Deswegen also bin ich da auch sehr zufrieden damit. Und ich muss ehrlich sagen, das schon mal vorab,
0: bin ich zufrieden mit der NBA in diesem Jahr. Also ich muss wirklich sagen, also es geht ja nicht bloß um diese Saison, sondern um dieses Jahr, muss man ja wirklich sagen. Mhm. Und ich habe mir sehr schwer getan, so richtige Flops zu finden, wo ich sofort gesagt habe, ja, das ist es. Ich habe im Gegenteil viel zu viele Tops, okay. wo ich am Anfang ein paar erwähnen werde, einfach bloß, also weil sie es nicht in meine Top 5 geschafft haben. Ja. Einfach um sie genannt zu haben. Und danach halt ja den Rest ausführlicher zu beleuchten, sage ich mal so. Mhm. Außerdem, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, ich habe ein kleines How He Play for vorbereitet. Na super. Habe ich für von Spox abgeguckt. Die hatten How Woche He Play for, huh? Wie er für jemanden spielt? No? Wie, ne. No? No? <lacht> da sage ich dann zum Beispiel Christopher Riedel. Schlecht. Gar nicht. Ja, Oder gar nicht. <lacht> oder gar nicht. Ja. Auf jeden Fall haben wir das so ein bisschen danach, was habe ich jetzt hier? Oh, ich bin gerade verrutscht in der Zeile. Sehr schön. Es geht schon mal gut los. Ähm, ja, am Ende vom Podcast haben wir wieder, wie jedes Jahr, dem anderen ein kleines Geschenk gemacht oder geholt, mhm. was wir uns dann gegenseitig überreichen und während der Aufnahme ein Unboxing machen. Nennt man das dann auch Unboxing? Ja, ich glaube schon. Also okay, wir wird, es wird ein Unboxing werden, das heißt, Chris hat heute echt noch viel zu tun. Also wahrscheinlich wird er paar drei Stunden gehen und wir kommen zum zweiten Christmas Game, kommen noch ein, zwei Freunde vorbei. Die können dann direkt noch mitmachen. Die können dann mit unboxen. Chris helfen, damit er fertig wird. Ja, ja sonst habe ich eigentlich alles schon gesagt. Wir sehen gerade die Nationalhymne, die gesungen wird. Bevor wir anfangen, möchtest du kurz was zu so einem weniger schönen Weihnachtserlebnis in Philadelphia erzählen. Ja, war selber sehr überrascht, als ich das dann heute früh gelesen
1: habe. Tatsächlich hat es nicht in Philadelphia, sondern in New Jersey hat es einen Hausbrand gegeben, und zwar in der Heimat, oder in der, im Wohnhaus von Tyrese Maxi und seiner Familie. Im, am Vorabend von Weihnachten sozusagen, bei den Amerikanern ist ja der Boxing Day, der erste Feiertag, so die große Geschichte, sage ich mal, rund um Weihnachten. Deswegen, ähm, ja, war ich doch sehr überrascht und schockiert, als ich das gehört habe. Es hat wohl einen Hausbrand gegeben. Es geht allen gut, das ist das Wichtigste an der Sache. Aber natürlich, äh, ja, eine ganz schöne Schreckgeschichte dann erstmal direkt so am Weihnachtsfeiertag, wenn man
0: so in den Tag startet. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte halt heute noch gegen Mittag ungefähr den Artikel gesehen dazu. Mhm. Hatte da gerade meine Ausarbeitung noch fertig gemacht und war auch so, schreib es jetzt direkt, Chris, ob es schon auf dem Schirm hat oder nicht einen Pod kurz erwähnen, ich habe es im Endeffekt kurz vor dem Pod zu dir gesagt. Ja, aber das
1: sind so Sachen, wenn man da so ein bisschen in der Social-Media-Bubble des Teams drin ist, dann geht sowas nicht an einem
0: vorbei. Ja, da. das dachte ich mir schon, ja. aber zumindest wollte ich es erwähnt haben. Chris, meine Frage ist jetzt noch, wir haben jetzt ja beide gesagt, wir haben ein paar Sachen ausgearbeitet und ein paar Sachen wollen wir einfach bloß erwähnen. Mhm. Wollen wir die Überthemen für diese jeweiligen Themen, die mir nur erwähnen wollen, sagen, um zu erfragen, dass der andere ob der andere es genauer beschrieben hat oder wie wollen wir da vorgehen?
1: Ach, lass uns einfach die Themen durchgehen, gelegentlich einfach mal, weil es wird sicher hier und da mal ein Bezug kommen und dann sagen, ja, das ist halt sowas, was ich mir mit aufgeschrieben habe. Wenn wir am Ende noch welche nie genannt haben, dann hauen wir die am Ende nur noch raus. Ansonsten würde ich da jetzt gar kein großes Aufheben drauf also machen. Also fange ich
0: mit meiner Top 5 an, du mit deiner Top, also steigst dann bei deiner Top ja, wir 3? Wir können ja
1: einfach immer so ein bisschen abwechselnd machen und wenn wir dann sehen, dass einer keine mehr hat, dann macht dann halt der andere den Rest dann noch oder so. Ja, naja, so. ich würde zumindest, oder? dass
0: wir so die Top 3 dann wirklich so immer... Deine, tra, dein dritter Platz, mein dritter Platz?
1: Also ich habe es nicht gewankt. Mal wieder nicht. Weil ja. das sind so Sachen, das war mir auch, also für mich ist ein Top ein Top und ein Flop ein Flop, dann ist mir das egal, ob das Top 1 oder Top 5 ist. Für mich ist es entweder gut oder kacke gewesen, um es mal ganz banal zu sagen. Ähm, ja, deswegen, also ich kann gerne überlegen, ob ich jetzt hier aus den Punkten, die ich habe, noch eine Ranking erstellen will.
0: Ich würde einfach mal mit der... Ich würde sagen, wir fangen allgemein mit den Flops an, damit wir mit etwas Guten ins neue Jahr starten, weil der mhm. nächste Pott, der nach heute rauskommt, ist der erst am 1. Januar. Ja. Yeah. Wir sehen uns zwar vorher nochmal, aber sogar zweimal. <lacht> oh. Mensch. <Menschenschein. Ach>, schrecklich. <lacht> schrecklich. Aber... Unsere Hörer halt nicht und deswegen müssen wir auch dann Linken danach einen guten Rutsch zu wünschen. Aber deswegen würde ich sagen, wir fangen mit den Flops an, dass wir mit dem, was mhm. Positives ins neue Jahr starten. Wäre ja schön, wenn was Positives im neuen Jahr passieren würde. Okay, dann würde ich sagen, mache ich los, weil ich glaube, Flops habe ich mehr als du, ne? Also, ich habe sechs insgesamt.
1: Ach so, gut, ja, dann warte mal. Ja, ich glaube, bei sechs stehe ich auch dann letzten Endes. Eins, zwei,
0: drei, vier, fünf.
1: ne, sind letztlich, ja, doch sechs im Grunde genommen, ja.
0: Dann hat dein Platz 6, ist ja blöd gesagt, nicht ausgearbeitet. Ne? Ja, das müsst ihr bloß erwähnt haben. Ja. Richtig. Dann hau mal einen davon raus. Also,
1: das, ja, also tatsächlich so richtig als Punkt, den ich mir, wo ich, den ich wirklich bloß dastehen habe bei den Flops, ist eigentlich nur Kyrie. In erster Linie eigentlich auch nur, weil ich keinen Bock hatte, nochmal mich großartig mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, weil es auch oft genug auseinandergenommen wurde mit äh, mittlerweile. Die ganze Geschichte mit der Nichtimpfung, mit seinem Aussetzen, mit, der, mit dem ganzen Hickhack jetzt, mit dem Safe and Health, Health and Safety-Protokoll, wo er jetzt wieder rein ist, wo er natürlich direkt erstmal positiv getestet wurde, was sicherlich keinen überrascht. Ähm, ja, also er hat da ja seinem Team einfach einen Bärendienst geleistet, hat mal wieder bewiesen, dass er ein sehr schwieriger Mensch ist und ja… Ich finde, das reicht an der Stelle schon, warum Kaiwi hier an der Stelle als Flop aufgelistet werden kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand ihn auf der Topliste hat in diesem Jahr.
0: Von daher, ja, das soll mir an der Stelle auch zu Kaiwi schon reichen eigentlich. Ähm, zu dem Zeit äh, zu diesem Thema hast du das mitbekommen, was LeBron letztens auch wieder zum Thema Covid rausgehauen hat. Meinst du dem Post mit den Spidermans? nichts gerade,
1: ja genau. Mhm. Ah, schwierig. Ähm, habe ich jetzt auch schon im Internet gesehen, geht in zwei Richtungen, die einen sagen, das ist unverantwortlich und der macht damit das Covid äh, klein. Andererseits finde ich, also war mein erster Eindruck, als ich das Bild gesehen habe, dass äh, da, ich glaube er wirklich so ein bisschen einfach darauf hinweisen wollte, wie schwer es ist momentan darunter zu unterscheiden. Weil halt, ob es nun die Grippe ist, ob man eine Erkältung hat und dort Covid, die Symptome zunächst sind erstmal ähnlich, sage ich mal. Sollte aber eigentlich kein Problem sein, das zu unterscheiden, wenn die liebe NBA regelmäßig Covid-Tests gemacht hätte. Genau. Denn dann wüsste man relativ deutlich, das ist das, was in dem Zusammenhang natürlich dann äh, das Ganze einen sehr, sehr negativen Beigeschmack gibt und wo man sich dann schon die Frage stellen muss, ist das wirklich notwendig, Libon? Hast du dir damit wirklich einen Gefallen getan? Ich glaube im Endeffekt nicht. Auch wenn er es wahrscheinlich gar nicht zwingend so
0: gemeint hat. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich gucke gerade als Nationalhymnist vorbei. Ich glaube, die Spieler sind auch schon auf dem Feld. Ja, und wie man sieht, ist der
1: Coaching-Staff auf der Bank mit der Maske unterm Kinn unterwegs. Hat sich also jede Menge geändert. Kurze Ruhe. Kevin Hörter ist auf dem Weg nach New York positiv getestet wurden. Habe ich das jetzt richtig gelesen? Lang so, ja. ja. Also und hier wir war gerade ein Tweet eingeblendet von Kevin Hörter. Ich war bloß im Überfliegen schnell und das wirkte so ein bisschen so. Ich kann ja parallel mal schauen, ob er jetzt mit dem Roaster
0: ist. Genau. Aber als ob er wohl jetzt unterwegs mehr oder weniger positiv getestet wurde. Genau. Und wie ihr das gerade merkt, solche Einspielungen wird es halt immer wieder von uns geben. Es war gerade Tipp auf und ähm, wir sind jetzt bei 11.40 Uhr. 39, 38, 37, 36. Daran könnt ihr euch jetzt orientieren, an meiner gezählten Zahl. Da habt ihr ungefähr den Wert, wo wir ungefähr gerade beim Spiel sind, während wir halt darüber reden. Und wenn halt solche Einblendungen sind, die für uns relevant sind, die wir für interessant finden während des Spots, werden wir die auf jeden Fall direkt mit live reinbringen. Genau. Also in der Starting
1: 5 steht da auf jeden Fall erstmal nicht. Ob er dann später noch eingewechselt wird, werden wir sehen.
0: Aber es wirkte schon so, als würde Huera jetzt wahrscheinlich auch im Protokoll stecken. Genau. Ähm, dann würde ich meinen Platz 6 machen.
1: Mhm.
0: Ich fand vor allem in der letzten Saison den Umgang mit Minister oder Timberwolves eigentlich schon ziemlich mies, muss ich sagen. Einfach aus dem Grund, dass man sie ja ziemlich zerschrien hat, dass die Teamzusammenstellung ein Witz wäre und so weiter und so fort. Ja, sie ist nicht original oder nicht perfekt. Mhm. Ja. Aber mich hat vor allem gestört, dass dieses ganze Thema, dass der einzige richtige Superstar, den man hat, Wirklich psychische Probleme hatte in dieser Saison aufgrund dem Verlust seiner Familienmitglieder, dass die allgemeine Starting Five und die drei Stars, die zusammenspielen sollen, insgesamt bis zu diesem Lauf, den sie nach dem Coaching-Wechsel hatten, wo es im Endspurt der Saison ging, gerade mal acht Saisonspiele miteinander gespielt haben.
1: Mhm.
0: Fand ich, wurden sie ganz schön zerrissen. Und man merkte, dass es zumindest ein bisschen besser jetzt läuft und eigentlich auch eine positive Erscheinung sind, die Timo Böse für meine Verhältnisse. Mhm. Vor allem die Defense, da kannst du ja nichts dagegen
1: sagen es ist halt alles sehr inkonstant also ich glaube wir haben vor zwei Wochen oder so drüber geredet, da hätte ich gesagt, ja du hast recht danach haben sie fünf oder sechs wieder in Folge verloren also es ähm, ist so viel es scheint sich in Minnesota dann doch noch nicht geändert zu haben ich, sie stellen
0: eine Top Ten Defense
1: ja ist das wirklich so, also ich habe
0: es nicht auf dem Schirm gerade die das, Offense stockt halt noch, das uh -huh. ist das Riesenproblem also ich, vor ungefähr vier, fünf Tagen waren sie noch eine Top Ten Defense Okay, also ich mache jetzt
1: mir mal parallel einfach die Ratings auf vom BKWF und dann gucken wir mal kurz rein, wo die Timberwolves stehen. Offensive Rating 22. Das habe ich ja gesagt, die ja. stockt. Genau, und Defensive Rating 13. Okay, da also sind sie wieder noch ein bisschen mhm. abgestürzt. Sind aber jetzt die BKWF-Werte, also auch äh, inklusive Garbage Time, alles. Kann mhm. also durchaus sein, wenn dann Cleaning in the Class-Werte beispielsweise mit rausgenommener Garbage Time, dass das dann vielleicht tatsächlich ein bisschen besser aussieht. Das ist auch das, das ist mir jetzt neulich wieder in den Sinn gekommen. Wir haben neulich mal über die Mavs Offense geredet, ähm, wo ich mal gesagt habe, Mensch, so schlecht ist sie doch gar nicht. Laut Rating war die Mittelfeld oder sowas. Ich habe dann aber auch später nochmal geschaut und die haben wirklich, die Mavs sind ein Team, das in der Garbage Time ziemlich positiv seine Statistiken nochmal äh, in hübsch. letzter Zeit. Äh, beeinflusst. Deswegen ist es durchaus möglich, dass die äh, bereinigten Daten wirklich für die Maps sehr, sehr
0: schlecht aussahen zu dem ja. Zeitpunkt. Ja. Und ja, mir geht's halt bei Timo ist einfach wirklich der Umgang halt mit einem Kader, der halt nie wirklich zusammengespielt hat, vor allem wenn die drei besten Spieler nur acht Spiele miteinander gespielt haben, der eine Superstar, die man wirklich bloß hat, dazu einfach nicht mental auf der Höhe war. Und vor allem fand ich es immer wieder schlimm, muss ich ehrlich sagen, dass bei dem Falle von Towns von der Verletzung der ganze Zeit geredet wurde, obwohl er ja größtenteils schon wegen psychischen Problemen halt raus war und dass das einfach als Verletzung hingestellt wurde. Solche Probleme ziehen sich halt länger, als du danach wirklich aussetzt. Hm. Weshalb ich das im Umgang mit dem Timberwolves eigentlich ziemlich fies finde. Woran man auch glaube aber auch merkt, dass ich diesen Punkt so krass mit reinnehme, ja, Thema Psyche weiß ja jeder, dass mir das ein wichtiges Thema ist, allerdings wüsste ich nicht, ob mir, also ich hatte immer ein bisschen im Hinterkopf, aber ich habe halt wirklich auch versucht ein paar Flops zu finden, weil mir ist viel sehr schwer Flops zu finden. Okay. Ja, also verstehst du den Punkt, ich,
1: warum ich ich kann, habe? ich kann den Punkt verstehen, ich sehe es ein bisschen anders, aber ich habe halt auch grundsätzlich keine allzu große Meinung äh, gegenüber der Franchise an sich. Das ist dann halt auch immer nochmal so eine Sache, die dann äh, wahrscheinlich auch das Ganze ein bisschen beeinflusst an der Stelle, ist. Also ich rede halt lieber schlecht gegen ein Team, mit dem ich eh nicht viel anfangen kann, als schlecht gegen ein Team zu reden, dass, für das ich eine gewisse Sympathie hege, ne? das ist klar. Deswegen kann ich's, dein Punkt, also ich deinen Punkt verstehen, kann nicht hundertprozentig nachvollziehen, weil ich finde trotzdem, dass in Minnesota noch jede Menge Arbeit äh, zu tun ist, bevor man wirklich davon reden kann, dass das ein relevantes Team ist. Die Richtung ja, auf jeden Fall. Die Richtung ist die richtige, das geb ich, da gebe ich dir recht. Das habe ich aber auch schon vor der Saison gesagt, haben wir auch im gegen haben wir ja, auch, ich glaube auch zehn Sie mehr als im Vorjahr gegeben. Ne? Also grundsätzlich, ja, kann ich deinen Punkt verstehen. Bin nicht hundertprozentig einverstanden damit, aber das können auch durchaus mhm. persönliche Präferenzen an der Stelle sein. Dann möchtest du deinen nächsten Punkt sagen? Ja, ich mach gleich noch einen, über den ich gar nicht lange reden muss, der aber eigentlich bei mir ganz oben auf der Liste steht. Ähm, will ich jetzt auch kurz halten, weil ich will mich nicht noch mehr frustrieren, aber es muss natürlich als Flop einmal ein Ben Simmons genannt werden an der Stelle. Ähm, muss man nicht viel drüber reden, wurde schon genug gesagt. Diese, ja, Nichtleistung in den Playoffs, teilweise dann gegen Atlanta, beziehungsweise auch dieser Nicht-Layup, der ja am Ende das Symbol für diese ganze Thematik war. Doc Rivers und MB, die sich auch unglücklich natürlich in dem Zusammenhang dann geäußert haben. Ich glaube, die beiden hatte ich auch damals mal als Flop kurz danach
0: genannt. Du, ne? du hattest sie sogar ganz am Anfang noch als Hauptschuldigen als Hauptschuldigen mhm, genannt, ja. dass ist, das es ist, ähm, unsportlich oder sowas in die Richtung wäre, hast du damals gesagt, bis danach halt diese ganze Schose Ben Simmons losging. Genau, richtig. Ne? Ja,
1: und was hat er dann gemacht? Er ist halt vom Team ferngeblieben, er hat die Diva gespielt, hat den Kontakt abgebrochen, hat auch jegliche Versuche von Verantwortlichen, von Mitglied also Teammitgliedern, auch von Freunden in dem Team, alle Kontaktversuche abgeblockt. Ähm, ja, wirklich gemacht hat sich in diesem Zusammenhang bisher noch nicht viel äh, Anfragen oder Diskussionen über mögliche Trades gibt es natürlich weiterhin ähm, die Frage ist, wird es einen Trade geben, Murray will immer noch einen Spieler aus der Kategorie Damien Lillard, Bradley Beal, die gibt es einfach nicht deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass diese Kaderleiche, die Ben Simmons aktuell in Philadelphia ist, auch noch ein bisschen Bestand hat, vielleicht auch über die Deadline hinaus, wenn es einfach keinen passenden Deal gibt, ähm und ja und natürlich hat er sich selbst damit auch massiv geschadet, aber noch viel mehr natürlich auch den Sixers und ich als Sixers-Fan muss natürlich Ben Simmons hier an der Stelle auch einfach als Clown Flop ne, äh, ja, bezeichnen, es geht nicht anders.
0: Genau deswegen habe ich ihn rausgelassen, ne? ich muss will dazu noch ergänzen, was ich glaube von Dre Vogt hat das glaube ich erzählt oder Jonathan ähm, hat es so als Punkt mit reingebracht ähm, irgendwo auch wenn es mies klingt hoffe ich einfach, dass Ben Simmons die Wahrheit sagt, dass das jetzt keine Schose ist und dass er sich halt wirklich aufgrund von psychischen Problemen vom Team fernhält. Mhm. Auch wenn es scheiße wäre natürlich, aber wenn es halt wirklich ernst ist. Die Frage ist halt wirklich ist die ganze Sache gespielt einfach wie es abgelaufen ist. Erst erst also immer wieder kam, wo es kein Geld hat. Und erst am, ganz am Ende kam halt der Punkt, ja, ich habe psychische Probleme, deswegen komme ich jetzt nicht. Ja, dazu. ja, eben, also die Kommunikation, wir wissen natürlich
1: nicht, ob es eine interne Kommunikation gab, aber alle Informationen, die wir ha haben, deuten halt darauf hin, dass auch intern null kommuniziert wurde, dass Simmons halt wirklich komplett den Cut gemacht hat und ja, und selbst wenn dann äh, alles, was in diesem Zusammenhang über ihn gesagt wurde, mit psychischen Problemen etc., auch wenn das alles richtig ist, hat er deswegen trotzdem noch jede Menge falsch gemacht. Ich finde auch nicht, äh, dass das irgendetwas besser macht, wenn
0: sich herausstellt, dass es wirklich so war. Ähm, das macht viel besser, weil du warst noch in der Situation, wie es einem da geht. Und das kann das, sein. Ne? Ich,
1: das kann nicht, ist für mich natürlich nicht ganz so greifen. Aber für mich als Außenstehender, ähm, finde ich, ist erstmal grundsätzlich, das Problem ist scheißegal, solange du
0: offen damit umgehst. Und das ist das, was überhaupt nicht passiert ist. Und das ist das, was mich am meisten daran stört. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, das konnte ich früher auch überhaupt nicht, bis mhm. ich danach zu gewissen Punkten gezwungen wurde. Ich danach auch acht oder neun Wochen von meiner Arbeit ferngeblieben bin. Bis alles besser wurde. Und bis ich gelernt habe, damit umzugehen. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Okay. Ja,
1: wie gesagt, das ist halt der Punkt, den kann ich nicht greifen. Das ist, ich war einfach noch nie in so einer Situation. Ich glaube aber auch nicht, dass du, wenn dein Arbeitgeber dich angerufen hätte und einfach mal, um zu fragen, wie es dir geht, wenn du da lange
0: nicht da warst, dass du den weggedrückt und ignoriert hättest, oder? Ich habe auf gewisse Nachrichten nicht geantwortet. Also von Leuten, die es nicht zu interessieren hat, aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht hat es mein Chef zu interessieren, mein genau. Meister. Und. Mein Meister ist nicht mein Schichtleiter zum Beispiel. Mhm. Was ja in dem Fall vielleicht die, der Unterschied zu Doc Rivers und... Ähm, Darryl Mowry? Wäre, genau. Ja. Beziehungsweise, du weißt halt nicht, wie Ben das selber einschätzt. Mhm. Wie gesagt, ich will das Thema jetzt auch nicht ausbreiten. ist ein schwieriges Thema. Ich kann es gut nachvollziehen, wenn es wirklich der Fall ist. Wenn es nicht der Fall ist, ist es einfach ein Schlag ins Gesicht für jeden, der mit solchen Sachen umgehen musste.
1: Ja, Richtig, also dann ist das halt, dann hat man sich einfach einen falschen Vorwand hier äh, gesucht. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Ich will ihm da auch definitiv nichts äh, unterstellen. Mir geht es auch nicht darum, äh, also nicht um diesen Punkt bei dieser ganzen Flop-Geschichte rund um Ben Simmons. Mir geht halt wirklich um die Art und Weise, wie das Ganze stattgefunden hat. Dieses von hier auf jetzt Karten sehr bezeichnend fand ich auch. Das war, ähm, ist noch gar nicht so lange her, da... Na gut, das ist doch schon zwei, drei Monate mittlerweile her. Da gab es dann auch ein paar Stimmen, da hat man halt auch in der äh, nicht französischen, sondern australischen Nationalmannschaft äh, daraufhin angesprochen. Und das war halt in der Zeit, in der komplette Funkstille war zwischen Simmons und den Sixers. Und das ist dann schon seltsam, wenn sich dann ein Teamkollege aus der Nationalmannschaft oder auch dort Nationalcoach hinstellt und sagt, ja, mit, ich habe mit Ben Simmons gesprochen, es ist alles okay, wir haben regelmäßigen Kontakt. Während halt das eigene Team, für dem er bezahlt wird, nicht in der Lage ist, Kontakt zu
0: ihm aufzunehmen. New York geht ganz schön ab, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber auch den Punkt kann ich verstehen, weil... Von denen hat er sich ja blöd gesagt in seinem Kopf. Wie gesagt, man spinnt sich dann ja auch seine eigenen Geschichten durch diese Krankheit, muss man ehrlich sagen. Mhm. Und von den Leuten, von der Nationalmannschaft, wurde er zum Beispiel ja nicht in Anführungsstrichen vor den Zug geworfen. Nee, darum. Es
1: ist halt trotzdem komisch, als auf der einen Seite das professionelle Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht existiert. Aber das, und das muss man mal so deutlich sagen, äh, auch wenn jetzt die Wortwahl vielleicht unglücklich ist, aber das. Freizeitverhältnis zwischen Nationalmannschaftskollegen, das vielleicht, klingt doof. Vielleicht aber
0: die Freundschaften. Ich habe mich auch eher Freunden anvertraut als meinen Arbeitskollegen.
1: Aber du hast doch ja auch, also Simmons hat doch auch Freunde bei den Sixers. Und die sind ja auch nicht an ihn rangekommen. Dwight Howard hat sich monatelang, er macht das jetzt noch als Läger, stellt er sich zu 100% hinter Simmons. Auch er ist nicht an ihn rangekommen. Ist halt ein schwieriges
0: Thema. Also, ja,
1: also wie gesagt, vielleicht lassen wir die Simmons-Thematik genau. jetzt auch. Gerade ähm, für Weihnachten. <lacht> ne? Aber das
0: muss du halt, also, ja. man, man kann es in einer Folge wie heute einfach nicht rauslassen. Genau. Ähm, mein Platz 5 ist Daniel Tyson, seine Free Agency-Entscheidung. Ähm, okay, kann man auch zweiseitig sehen. Ja, mir geht es halt darum, dass halt vorher noch ein Interview geführt wurde, wo er ganz klar gesagt hat, er möchte in die richtige Situation kommen mhm. zwischen Gewinnen ja. und Geld. Wo er sich im Endeffekt eigentlich bloß fürs Geld entschieden hat, für einen das. Fit, der jetzt im Nachhinein nicht funktioniert. Man hat ja eigentlich schon mal gesagt, dass man Thais in jedem Team einsetzen kann, dass also in jedem Team funktioniert.
1: Mhm.
0: Man merkt jetzt, dass es nicht so ist, weil er wahrscheinlich schon seine stärkeren Leuten um sich rum braucht, weil er eher so ein, mal blöd gesagt, er ist dieses Power-Up für die guten Spieler.
1: Ja, ja, so kann man das ein bisschen sehen, da hast du genau, recht. die Ausrüstungskarte mhm. bei Yu-Gi-Oh! Das kann ich nun wieder nicht beurteilen, <lacht> aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich sehe es trotzdem ein bisschen anders, um ehrlich zu sein, ja. denn ich finde, also ja, natürlich, er hat sich in erster Linie auf den ersten Blick erstmal ganz klar gegen die sportlichen Ambitionen entschieden, allerdings bin ich mir auch absolut sicher, dass Teil des dieser Geschichte war, als man ihm diesen Vertrag angeboten hat, dass man eben ihm ganz klar aufgezeigt hat, du kommst jetzt zu einem Rebuilding-Team, es kann gut sein, dass unsere jungen Big Men, wenn die gut funktionieren, dir irgendwann die Minuten abgeben und wir werden einen Weg finden, dich zu einem Team zu manövrieren, mit dem du dann eben auch deine sportlichen Ziele ähm, ja, in Angriff nehmen kannst. Also ich glaube hier ist einfach, er hat sich für beide entschieden, für Geld und Perspektive bekommt aber erstmal nur das Geld und die Perspektive wird sich im Laufe des Vertrags für ihn dann an anderer Stelle ergeben.
0: Okay, ähm, kann ich gut nachvollziehen die Sache. Ich bin jetzt halt vom aktuellen Stand ausgegangen. Dann das hast es halt du natürlich recht. komplett schlecht aus, weil, weil er jetzt nicht egal, mehr, mehr spielt. Egal mit wem er auch auf dem Feld steht, wenn er mal spielt, hm. ist ja immer der klare Minusfaktor. Ja. Und das hätte man von Thais eigentlich nie erwartet, muss man ganz ehrlich sagen. Und du hast jetzt schon gesagt, er wird vielleicht gedealt. Ich habe so einen kleinen Trade vorbereitet nochmal in dem Fall. Ah, Es
1: ging also um Thais. Ich habe nur eine Grafik aus der Trade-Machine auf deinen Zettel gesehen, aber ich habe mir nicht angeschaut, um
0: was es geht. Es, geht, es sind zwei Trades insgesamt auf meinem Zettel, aber nur einer zu Thais. Okay. Und wie würdest du Thais zum Beispiel bei den, äh, bei den Wizards finden? Als endlich mal einen defensiven Big. Uff. Also man hat ja naja. Montress Harrell groß angekündigt. defensiven Big, genau. Was er für seine Verhältnisse echt gut macht, muss man ganz ehrlich sagen. Aha. Aber so einen wirklichen defensiven Big wäre eigentlich nicht schlecht. Und man müsste ja irgendwie den Rockets was verkaufen im Sinne von einem auslaufenden Vertrag und einem jungen Talent. Mhm. Man ist bei den Wizards sehr gut aufgestellt auf der 3. Und Danny Aftija spielt zwar eine verbesserte Saison im Vergleich zur letzten. Aber wenn man ihn zum Beispiel für einen Spieler wie Thais kriegen könnte, könnte ich mir vor, gut vorstellen, dass der momentane sportliche Erfolg vorgeht, vor allem wenn man sich mit Bill gut stellen möchte. Und Avdija zusammen mit Aaron Holiday zusammen zu den Houston Rockets tradet gegen Daniel Thais. Also Avdija und wer? Holiday. Holiday, Holiday hat, seine Minute, hat einen Minuten eingebüßt im mhm. Vergleich zu Indiana. Hat jetzt gerade einen kleinen, kleinen Push wiederbekommen, aber so richtig gut läuft trotzdem im Vergleich zur letzten Saison bei ihm nicht. Afdija wäre halt das junge Talent, was du halt abgeben musst, irgendwie um es schmackhaft zu machen. Ja. Ähm, Würde ich aber versuchen,
1: wenn möglich von Afdija weg und dann eher in Richtung Rui Hashimucha zu gehen, wobei andererseits sind beides eigentlich, ähm, Afdija ist... Der bessere Verteidiger Hachimura ist tatsächlich kleiner. Ist, auf die chasse ich gerade. Das, das Problem mich. bei Hachimura
0: ist, er ist immer noch nicht beim Team. Er tut ja immer noch aus, aus Personal ich, Reasons fehlen. Und echt? deswegen ist er für mich so ein okay. Fall, wo, den ich mhm. nicht reinnehmen konnte, weil keiner weiß, was bei ihm gerade Phase ist.
1: Okay. Ja, das ähm, ist halt die Frage, man hat ja immer noch die Thomas-Point-Thematik in Washington, deswegen glaube ich nicht, dass man unbedingt für einen Sender mit einem langen Vertrag jetzt äh, traden wird, weil ich denke, dass dann schon die Zukunft auf der 5 in Washington Thomas-Point gehören soll, wenn er dann nach seiner Verletzung, äh, ich glaube ein Kreuzbandriss war das ja zurückkommt. Leider scheint das noch eine Weile zu dauern. Ursprünglich war mal der Dezember geplant. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das jetzt ein Grund wird für die Wizards äh, in irgendeiner Form dann den, ich sag mal, eher doch mittelfristigen Plan, den man verfolgt, also da geht es ja jetzt schon darum, natürlich will man sich verbessern, aber man muss jetzt nicht unbedingt gleich, ja, ich sag mal, die Liga abfackeln, sondern man will sich so ein bisschen Stück für Stück entwickeln und Bradley Beal dabei eben auch diese Perspektive aufzeigen. Ich finde, da hat man einen guten Schritt gemacht. Ich finde, dafür ist das Team auch sehr gut aufgestellt. Ähm, Defensiver Sender hast du grundsätzlich recht, da Fehlt schon so ein bisschen, das ist am ehesten noch Daniel Gefford, der ist jetzt auch nicht unbedingt als Defensivbiest äh, unterwegs. Da hast du recht, ob in, Thomas, äh, ob in Daniel Theis, aber in dieser Frontcourt-Konstellation dann seine Fähigkeiten auch einbringen kann, da habe ich auch meine Zweifel. Denn so ein bisschen wüsste ich halt auch nicht. Also, es wäre halt erst sicherlich, würde er die Wizards ein Stück weit besser machen, einfach weil. Er wäre der einzige defensiv brauchbare Bigman in dem Kader wahrscheinlich. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, einfach, dass es die Wizards machen, wenn ich ehrlich sein soll. Sollte, sollte er vielleicht in das Offseason äh, verfügbar sein? Und es deutet sich an, Thomas Bryant, das dauert noch. Oder Thomas Bryant wird nicht mehr der sein, der er mal war. Oder, oder das zumindest Trading nicht so schnell. Nee, zur Deadline. Also ich glaube nicht in dieser Saison. Dar Darauf will ich hinaus. Okay. Dafür müssten die Wizards wahrscheinlich wirklich ganz tief im Playoff-Rennen stecken und wahrscheinlich auch auf einem Nicht-Play-In-Platz stehen, um zu sagen, wir wollen jetzt diesen Punkt fixieren und das erreichen. Ist unwahrscheinlich. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, dass die Wizards einen ja doch so grundlegenden Deal, sage ich mal, machen in dieser Saison. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich denke, man wartet hier wirklich auf äh, Point und guckt dann, was mit diesem Team möglich ist.
0: Hast du vielleicht eine Idee, wo man Thais hinstellen könnte, bevor du deinen Platz 4 sagst, so auf die Schnelle, ohne groß nachzudenken? Oder Island. Gegen, ungefähr.
1: Nogic. Du... Musst du am Ende über Nogic reden. Ähm, andererseits, was weiß no ich nicht. Das wäre halt ein auslaufender Vertrag, den man halt bloß freikriegt. Also ja, das ja. ist halt das Problem. Also ich habe halt jetzt einfach mal kurz mhm. überlegt, wo könnte ein defensiv starker Bigman jetzt noch hinkommen? Dann lande ich bei den Placers in erster Linie, weil halt Nokic einfach nicht mehr das liefert, was er vor seinen Verletzungen geliefert hat. Ähm, aber wird halt auch schwierig umzusetzen sein, weil die genau. Placers einfach nichts haben, was die Rockets interessiert. Genau. Weil das haben die Rockets ja schon in einem Covington-Deal gekriegt. Genau. Dann würde ich sagen, dein Platz 4? Jo, bleibt man doch gleich im Portland. Okay. Müssen wir jetzt auch nicht allzu tief machen, weil das haben wir vor zwei Wochen, ich glaube, erst besprochen, die Blazers. Ähm, ich fange nur noch mal so viel an, das ist der tiefste Kader unter der Ägide von Neil O'Shea. Ähm, der tiefste Kader hat 13 zu 19 jetzt seine Bilanz. Das sagt eigentlich schon alles aus. Dem weiter nicht so ganz auf dem Niveau der letzten Jahre. Die Defense ist eine Katastrophe. Die Offense ist schwächer geworden im Vergleich zum Vorjahr. Dazu eben jetzt noch das Problem, dass sie Jimmy Callum raus noch ist. Der ist jetzt offiziell wohl sein Lungenthema geheilt, gesundet. Wie sagt man dann dazu? Geheilt. Geheilt, kann man schon sagen, ne? Gesund, nee, cool. gesundet klingt cool. Nee, das. ist was cool. Ich glaube, das Wort gibt es wirklich. Man benutzt es halt sehr selten. Also ich habe das schon hier und da mal gehört. Ähm, ja, dazu eben Nukic mit seiner Inkonstanz. Die Tatsache, dass man ähm, mit John Billaps Billups wohl auch einen Coach geholt hat, der zum einen nicht zum Spielermaterial passt und zum anderen auch das Spielermaterial im Vorfeld wohl nicht wirklich gut kannte. Thema Robert Covington. Ja. Ähm, ja, also da kommt einiges zusammen. Jetzt musste eben noch wegen dieser ganzen Mobbing-Geschichte und was da ja noch dazugehörte der GM selber gehen. Jetzt gibt es aktuell keinen GM. Jetzt hat man einen Kader, der nicht wirklich ausgewogen ist. Man hat keinen finanziellen Spielraum, man hat keine echte Perspektive, wo es hingehen kann. Dazu fehlt, wie gesagt, der GM. Das heißt, es gibt auch keinen momentan, der eine Perspektive schaffen kann, weil einfach diese Stelle nicht besetzt ist. Ähm, ob Billups langfristig mit diesem Team erfolgreich sein kann, da habe ich auch so meine Zweifel. Ja, und so kommen wir am Ende an den Punkt, wo für die
0: Placers einfach das ein enttäuschendes Jahr war. Auf jeden Fall, also es ging ja alles hinüber, was ist. Man hat ja in den letzten Jahren schon gemerkt, sobald einer von deinen beiden Shootern eigentlich wirklich eine Offenheit hatte und der andere nicht komplett überragend war, kannst du es nicht mehr schaffen eigentlich, das Spiel zu gewinnen. Genau, und das funktioniert dieses Jahr gar nicht, weil mit Karl am größten als ausgesetzt hat, dem einfach aufgrund wahrscheinlich von der Verletzung, die er selber hat, nicht so richtig einen Tritt kommt. Danach hat er sich ja neulich auch über den Ball beschwert, dass der rutschig wäre und so. Mhm. Also ich finde, das wird auch gerade ein bisschen zum Ausreden
1: suchen. Ähm, es bietet sich halt an. Also genau. ich glaube, es ist es ist schon kein Zufall, dass da ähm, das im Grunde ich glaube von 25 Teams in der Liga das o waiting im Vergleich zum Vorsaison gesunken ist, das allgemein das o waiting in der Liga gesunken ist ich finde das wäre schon ein sehr sehr krasser Zufall, wenn das alles wirklich nur zufällig damit einhergeht, dass die Saison mit einem neuen Spielball begonnen
0: hat aber es kann halt auch der Punkt sein, dass ja die letzte Saison eigentlich größtenteils ohne Publikum fest, äh, gespielt wurde und im Jahr davor hat man ja gemerkt, wo es in die Bubble ging, dass mhm. auf einmal alle Wurfquoten explodierten, wo man nicht mehr vor Publikum gespielt hat, einfach eine ruhige Halle war, weil man keine Angst hatte, wenn man zum Korb gezogen ist, weil diese Bewegung hinterm dem nicht mehr war, da gingen ja auch die Wurfquoten hoch und ich würde sagen, ja Ball kann schon ein Grund sein, aber ich würde sagen, dieser Publikumsfaktor ist auch ein sehr großer. Aber ich glaube nicht bei Spielern wie Lillard. Also das ist, ich gebe dir total
1: recht, das ist aber, in meinen Augen ist das eine Argumentation, die sieht man auch in einer normalen Nicht-Covid-Saison an den Rollenspielern, die ja zu Hause meistens besser sind als auswärts. Das ist ja eine Sache, von der Starspieler eigentlich ausgenommen werden sollten, weil wenn sie nicht damit umgehen können, dann sind sie keine Stars. Das, um es mal ganz einfach zu sagen, deswegen glaube ich nicht, dass diese, ich nenne es jetzt mal Drucksache, weil die ist es letzten Endes für einen Spieler wie einen LeBron, wie einen Curry oder eben auch wie einen Lillard oder einen Trae Young oder halt die Franchise-Player. Die sollten davon eigentlich keinen Unterschied spüren, beziehungsweise sollte es vielmehr so sein, dass die eigentlich vor gegnerischen Fans dann auch eher noch
0: auftreten sollten. Ähm, ja, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, in einer ruhigen Halle ist es halt einfach einfacher, du, deinen Kopf frei zu haben. Sicher, ja, aber es ist ja jetzt nicht so,
1: dass, ähm, das sind ja auch alles Spieler, die sind jetzt nicht seit zwei Jahren in der Liga. Die haben ja schon einen Lilla, das ist seit neun Jahren in der Liga, der hat sieben Jahre schon als Franchise-Player, oder fünf davon zumindest als Franchise-Player, ähm, vor vollen äh, Hallen gespielt. Und er spielt im World Center, oder Moda Center heißt es ja mittlerweile, in Portland. Das ist nun wirklich auch keine Halle, die, äh, ja, die besonders nach, zurückhaltend ist. Ne? Also mhm. ich glaube, das ist ein Thema. Also wie gesagt, ich gebe dir grundsätzlich recht. Das betrifft 90 Prozent aller Spieler, aber Spieler aus der Kategorie Lillard. Für die finde ich, darf dieses Argument nicht ansatzweise gelten. Ich
0: hoffe, dass es nicht so also gilt, es sollte nicht so sein zumindest.
1: Ne? das ja, ist ja äh, Eric Pletzo ist so ein Beispiel dafür. Ja, ist ein gutes hm? Beispiel. Aber was mich
0: halt stört ist, das Gefühl also, Gefühl, es gibt ein paar Spieler, zum Beispiel Tatum hat es ja auch wegen Ball mal ausgesprochen, ganz am Anfang, der Saison. Mhm. Aber es gab einen relativ kleinen Aufschrei gegen den Ball, auf, obwohl alle O-Ratings niedriger sind. Und wenn man drüber nachdenkt, wo damals Champion den Ball ersetzen sollte von Spalding, da wurde ja nach kurzer Zeit sogar, oder was, Champion oder was, ein anderes Spalding-Ball, der genutzt werden sollte. damals nee,
1: ich glaube, es ging darum, dass man von Spalding wegfällt. Aber ich glaube, auch die Liga hat daraus gelernt und hat wahrscheinlich auch jetzt, weil alles noch digitaler, noch schneller verbreitet wird etc. Wahrscheinlich auch relativ deutlich gemacht, dass sowas nicht stattfinden soll. Okay. Kann ich mir auch gut vorstellen, weil das ist dann auch wieder eine Image-Thematik. Wie klingt denn das, wenn die Hälfte der Spieler sich darüber beschweren, dass der Spielball ausgetauscht wurde? Das ist dann auch wieder eine Sache, die der NBA nicht gut tut. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn der Adam Silver und Co. entsprechend schon proaktiv
0: vorgesorgt hätten. Aha, weiß ich nicht. Das ist so eine Sache die ich mir zumindest nicht wünschen würde. Also nee, Ich, weiß, ich also weiß, wo dein Gedanke herkommt mh. und ich, man weiß ja, dass die Liga halt sehr schon sehr reglementiert. Muss man ja schon mal genau. so sagen. Ne? Und deswegen, ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Ich hoffe es bloß einfach nicht, weil mhm. ich finde halt, die NBA macht das halt immer noch weniger als andere Sportligen. Mag sein, Oder ja. die lässt halt auch mal Man die, ist liberaler. Genau. Ja. Und deswegen hoffe ich das immer nicht, aber ja, klar, es macht auf jeden Fall Sinn. Aber ja, ich hoffe erstmal, es stört dich nicht, dass ich ab und zu halt auch rüber gucke. Nee, weil ja, wir haben uns ja extra dafür hingesetzt. Haben wir es ja gemacht, ich ja. Ich würde ja trotzdem zu und deswegen würde ich genauso wie du mit einer Bilanz anfangen bei mhm. meinem Platz 4. Und zwar 85 gemachte Spiele und 92 verpasste Spiele. Welcher Spieler ist das? Was? Äh, 85 gemachte und in diesem Jahr? Das funktioniert schon mal nicht. Nicht
1: in diesem Jahr. Es klingt nach den letzten beiden Jahren. Na, um, insgesamt drei Saisons. Aber. Okay.
0: Was ist meine Enttäuschung? Also wir reden von einem Drittjahresprofi, der mehr Spiele verpasst hat, als er selber gemacht
1: hat. Sind wir bei den Clippers? Sind wir dann wahrscheinlich eher nicht, oder? Nein. Wo sind wir gerade?
0: Wir sind bei deinem Lieblingsteam, in Anführungsstrichen.
1: Achso, du redest über die Pelicans? Ich rede über die Pelicans ja, Die habe ich, hab ich
0: natürlich auch hier stehen noch, ja. Also ja, man muss ehrlich sagen, Saian also, äh, er ist ult ein ultimativ krasser Spieler, hat letzte Saison mhm. auch gezeigt, wenn er mal in Tritt kommt, was er alles einreißen kann und wie viel Spaß er macht. Er ist eigentlich aufgrund seines Skillsets, seiner Art zu spielen, ist er ein Spieler, der wirklich so eine generational Scheiß Talent. geführte Franchise wie die Pelicans aufs nächste Level hieven kann. Auch fantechnisch gesehen, einfach weil er diesen Spielstil hat. Ja. Aber er ist dauerhaft verletzt macht nichts anscheinend dagegen, dass er aus diesem Tal rauskommt mit mhm. den Verletzungen, wie zum Beispiel mal abnehmen. Eher im Gegenteil, man hört ja, halt, wie wir das letzte Mal, ich glaube aber auch vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, wo wir drüber geredet haben, dass er in der Scouting ähm, in Video
1: Sessions kommt, eingeschlafen ist. Genau, mhm. und
0: Reha-Termine halt einfach nicht wahrnimmt. Okay. Und das ist halt für mich so schlimm, er ist ja. dass er erst eigentlich, man hat auch nach AD gesagt oder zu AD gesagt, er ist the next big thing. Aber Zion ist halt eigentlich wirklich the next big thing nach ja. LeBron. Eigentlich, oder er sollte es zumindest sein. Ich muss ganz kurz zum
1: Verständnis fragen, hast du jetzt nur Zion als Flop oder Zion und die Pelicans gemeinsam? Ich habe Zion
0: als Flop, weil okay. ich bin der Meinung, wenn Zion spielen würde und unter seinen normalen Umständen spielen würde, dass er halt komplett fit ist, würden die Pelicans auch besser funktionieren, einfach weil Zion mhm. so gut ist. Okay. Und ich, würde, und ich bin halt auch der Meinung, wenn... Sion da wäre und Sion-Dinge machen würde, <lacht> sage ich jetzt mal so, würden die Pelicans einfach... Saiyan
1: dinge wohlgemerkt. Ja, ja.
0: Würden die Pelicans irgendwo anders stehen und wir würden trotzdem noch die Fehler sehen, die gemacht wurden, ja, aber sie würden nicht so gravierend herausstechen, wie es jetzt der Fall ist. Hm. Weil mit einem Duo ja. aus Ingram und Zion hast du halt schon mal eine gewisse Grundbase. Und damit... Hast, haben sie zumindest viel, viel mehr Siege, bin ich der Meinung? Eine viel bessere Bilanz, als jetzt auf dem letzten Tabellenplatz zu stehen oder vorletzten? Nö,
1: es ist nur Platz 13.
0: Oh, sind so wieder hoch. Ja, 12 okay. zu 21. Okay, aber auf jeden Fall, auf was ich halt raus wollte, halt, wir würden halt relativ klar playins Play-Ins stehen mit, mit oh. Zion,
1: bin ich der Meinung? Man würde drum kämpfen. Also klar drin, soweit sehe ich es nicht. Andererseits sind die Lakers mit einer negativen Bilanz momentan auf Platz
0: 6. Also wahrscheinlich, ja, könnte schon sein, aber... Und das ist halt mein Problem. Also wir würden über die gesamte Organisation nicht zureden, wenn sie halt dort stehen würden, bin ich der Meinung. Das sehe ich ein bisschen anders. Und ich bin halt der Meinung, dass halt aufgrund von dieser Einstellungssache, die man mittlerweile bei Seion hinterfragen muss, wo man auch vielleicht auf weitere Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen kann, was bei gewissen Sachen passiert ist und was nicht passiert ist, wo die Pelicans eigentlich stehen könnten. okay. Ja,
1: also ich habe äh, hab auch Zion als Flop, aber ich habe ihn halt um seine Franchise noch ergänzt, denn hier muss man auch einfach nochmal einen Blick auf den Sommer werfen und die ganze Lonzo Ball-Situation. Die Pelicans haben halt einfach mal auch aus eigentlich einer goldenen Voraussetzung einen Haufen Mist gemacht, indem man erst wirklich richtig gut in die Offseason gestartet ist, indem man den Valenciunas-Trade gemacht hat, der rückblickend sogar noch besser aussieht, weil Valenciunas viel besser ist also was heißt viel besser ist, mit dem neu draufgeschafften Dreier äh, nochmal eine völlig neue Dimension jetzt in sein Spiel reingebracht hat, defensiv nicht ganz so anfällig ist, wie man das erwartet hat. Andererseits ist er halt in New Orleans, da ist irgendwie jeder defensiv anfällig. Ähm, ja, aber damit hat man sich ja eigentlich, als man Adams we äh, weggetradet hat, versucht, Quatsch, andersrum, nee, nee, war schon richtig, Adams äh, weggetradet hat, ähm, hat man sich ja eigentlich den Capspace geschafft für die eigenen Free Agents, für Josh Hart und für Lonzo Ball. Alle haben gedacht, ja, das muss doch jetzt das Geld für genau diese beiden sein, denn du findest keinen besseren Komplementärspieler für Sion
0: und Ingram als Lonzo Ball. Dann würde ich direkt reinspringen, es war ja eigentlich, also wir haben das alle gesagt und das ist eigentlich das, was Ball gerade zeigt bei den ähm, Bulls ist ja genau das, was jetzt den, äh, den Pelicans fehlt. fehlt ja. Allerdings wurde ja klar kommuniziert, dass man Ball nicht halten wollte. Was ein riesen riesenfataler Fehler ist, aber auch wo sich das Capspace geschaffen wurde, habe ich nie daran gedacht, dass jetzt Ball wirklich verlängert wird, maximal per seinen Trade, dass er dann, oder mhm. wie es ja kam auch. Tja,
1: und was hat man dafür gekriegt, Thomas Ransky und Devontae Quayim? Die schießen beide äh, quasi keine Lichter aus. Also, ich glaube, die haben beide keine 40% Field-Goal-Quote. Graham trifft zumindest seinen Dreier halbwegs brauchbar, aber dafür sind sie defensiv beides Scheunentore. Wie
0: Graham wird, trifft seinen Dreier halbwegs brauchbar unter seinem eigenen Korb. Was? Wieso unter seinem eigenen Korb? Ähm, Graham hat den längsten Buzzerbeater so, ja, der NBA History getroffen
1: ja das ist ähm, schön für ihn super und dann, davon kann er später mal seinen Enkeln erzählen, kann wenn er, er, dabei, er erzählen das kann er zeigen das, ja, stimmt, das kann <lacht> er ja zeigen, wir sind ja in 2021 ähm, genau aber dafür sollte er in dem Zusammenhang vielleicht nicht mit erwähnen für welches Team er zu der Zeit gespielt hat Fakt ist, also dieses, doch erzählen. Ja, wahrscheinlich. Das <lacht> genau oder die Trikots irgendwie schmerzen. Ähm, ja, Fakt ist, die, äh, dieses Team ist total unausgegoren. Also im Grunde alles das, was ich über die Blazers gerade eben gesagt habe, kann man eins zu eins mal zehn nochmal auf die Pelicans sagen. Denn die haben auch einen defensiven Backcourt, der nicht existiert. Nur mit dem Unterschied, dass der offensiv halt auch mehr chuckt, als irgendwie erfolgreich zusammengestellt ist dazu hast du eben eigentlich nur zwei brauchbare Verteidiger im ganzen Kader, das ist Josh Hart, den man dann fast überraschend doch als restricted free agent halten konnte mit einem der geilsten Verträge, die ich jemals gesehen habe. Ja, und das ist das andere ist der Rookie Center Herb Jones. Der macht eine richtig gute äh, spielt eine richtig gute Rolle, der macht das wirklich gut, der spielt so ein bisschen das, was man eigentlich von wie hieß der andere, Jackson Hayes? Jackson -Hayes ne?
0: der in der g mittlerweile ist. Der,
1: ja genau, der ja überhaupt keinen Fuß findet, äh, gar keinen Fuß fasst, ne? aber das Herb Jones ist wirklich dort der Einzige, der da noch so positiv, zumindest Defens oder allgemein positiv heraussticht. Dann hast du halt äh, im Endeffekt einen in Ingram, der wirklich alles alleine machen muss. Ich glaube auch die höchste Usage-Rate seiner Karriere. Dementsprechend sinkt dann auch ab einem irgendwo dann logischerweise auch die Cons äh, die ja, die Effizienz, weil er ist nun mal kein KD, auch wenn er das gerne wäre und er wahrscheinlich von seiner Art und Weise her von allen Spielern in der Liga ihm am nächsten kommt, stehen da nun mal einfach mal noch zwei oder drei Stufen dazwischen. Das gilt aber auch für fast jeden anderen Spieler in der Liga in Bezug zu KDs, muss man auch dazu sagen. Ähm, ja, aber das reicht dann einfach auch nicht. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Pelicans mit Saiyan auf einmal eine positive Bilanz hätten, weil die würden zwar offensiv dann sicherlich ein bisschen besser aussehen. Vorausgesetzt natürlich, Saiyan hat auch an seinem Point Play noch ein bisschen gearbeitet, denn die natürliche Talent ist das eine. Ähm, hat er definitiv nicht, weil er ja weil er aufgrund des gebrochenen ja ne? Fußes nicht. Ja, stimmt. Also man hätte es ja in Video Sessions ein bisschen machen können,
0: aber da hat er ja auch besseres zu tun. Ähm, ich kann es nachvollziehen, ich habe in der Berufsschule auch teilweise geschlafen. Ja, aber es war halt nicht sinnvoll. Ich habe es halt bei der Zwischenprüfung gemerkt. Ja. Die Frage ist, wann kommt Sei und seine
1: Zwischenprüfung? Tja, ich würde sagen, die hat er gerade gehabt und das, das Ergebnis Sie war, er muss
0: noch mal zwei Monate nachholen. Oder die Vertragsverlängerung, die vielleicht doch nicht so krass ausfällt, obwohl die wird. Oh, Nein, nee, so so also maximal die wird ja. das schon
1: werden, aber vielleicht wird es dann halt so einer, wie ein Beat gekriegt hat. Ja, ja stimmt gut. Ja? Also, dass du dann halt wirklich ganz klar sagst, ja, mein Freund, du musst halt. In jedem Jahr, in dem du dein Fallesgehalt kriegen
0: willst, musst du 60 von 80 Spielen spielen. Das würde ich ganz klar so reinschreiben. Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir gerade bei den Pelicans sind. Denkst du, sie stellen solche Verträge aus? Mit so einem Talent, wie Sion es eigentlich sein soll? Also ich verstehe es, warum du das... Sion hat am Ende keine Wahl.
1: Okay, wobei andererseits, er wird ja dann auch irgendwann mal Restricted Free Agent und wenn irgendein anderes Team kommt und jemand dann ein Offersheet hinlegt und dann müssen die Pelicans mitziehen und dann ist das mhm. wahrscheinlich kein ungarantierter Vertrag oder irgendwas. Genau. Ne? Das ist, aber das hat ja auch bei Embiid und den Sixers gut funktioniert, aber dort ist, ich glaube, die Grundlage auch anders, ich weil Embiid sagen, hat sich halt von vornherein ganz klar zu viel committed Und bei Sion gab es ja sogar schon die Geschichten, dass er die Qualifying-Offer ablehnt. Ja. Also... Also es ist schon sehr, aber deswegen geht's äh, mir halt, mir war es einfach noch wichtig, dass für mich eben nicht nur Sion der Flop ist in dieser Geschichte, sondern dass die gesamte Franchise ähm, ja einfach von vorn bis hinten auch ähm, schlecht gearbeitet hat. Wir haben es jetzt neulich auch schon mal angesprochen, Sion kommt zurück, Sion kommt nicht zurück, Sion kommt zurück, Sion kommt nicht zurück, Sion ist zwei Monate raus. Das ist ja, äh, das zieht sich ja jetzt auch schon über mehrere Monate, dass immer wieder mal ein Comeback angekündigt wird. Und auch wenn die Pelicans mittlerweile ihr basketball affin medica haben, wirkt es für mich aber irgendwie so, als würden die immer noch mehr mit den NFL-Leuten zu tun haben.
0: Ja, ähm, kann ich gut nachvollziehen. Dadurch, dass du jetzt ja schon den nächsten Punkt aus hast, kann ich ja direkt zu meinem nächsten Punkt springen, oder? Ich bin das dran. war der Plan, genau. Platz 3, die Boston Celtics. Okay. Also mir geht es vor allem, das fing alles an in der letzten Saison, diese ähm, charakterlichen Unterschiede, sage ich mal so. Da rede ich vor allem über einen Kemper Walker, über einen Stevens, über einen Marcus Smart, die sich ja alle anscheinend nicht grün der Kabine waren. Mhm. Danach dachte man ja, nachdem... Stevens aus der Kabine raus ist, nachdem Kemba weggetradet wurde sofort, weil es ja die Probleme gab, wird es vielleicht ein bisschen besser. Danach kommen diese Aussagen, Tatum passt nicht, Brown passt nicht, Inkonstanz, funktioniert alles nicht so richtig. Schröder von der Bank als Übergangslösung so scheiße. Wird Starter, als Starter funktioniert er ganz gut, allerdings muss man ganz klar sagen, wenn alle beiden Celtics fit sind, dann muss Schröder zurück auf die Bank, weil die anderen einfach klar besser sind. Und irgendwie, ja, es soll eine Übergangslösung für die Saison sein, aber irgendwie passt das alles von und hinten nicht und ja, weißt du, was ich raus
1: möchte. Ja, die ZX sind in einer komischen Situation irgendwie. Einerseits haben sie immer noch irgendwie diese Aura eines potenziellen Contenders um sich herum, einfach weil du halt mit Tatum und Brown schon zwei Spieler hast, die in der oberen Kategorie unter den Stars einzuordnen sind also gerade als Duo wird's, fällt es mir schon relativ schwer, wirklich zu sagen, ich finde fünf Teams oder sechs Teams, die ein besseres Duo haben, muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden
0: Fall, man muss halt auch wirklich gucken, die letzte Saison, Peyton Pritchard war letzte Saison überragend als Ru in seiner Rookie-Rolle, die er hatte.
1: Hm, ja. Und
0: jetzt dieses Jahr geht er völlig unter. Klar, er hat jetzt wieder mal ein paar bessere spiele gehabt, weil einfach neue Leute in die Breche springen mussten. 82
1: müssen. Punkte, Mann.
0: Ja, genau das. Genau das, Chris. Aber irgendwie von einem aufs andere ja funktioniert es nicht. Klar, man muss sich auf Udoku einstellen, aber dass es halt so schwierig wirkt und dass irgendwie die Charakterrollen auch immer noch nicht so richtig gegeben sind, dass es immer noch nicht so richtig funktioniert. Ich finde, man, man sieht eine gewisse Disharmonie sogar, wenn man die Spiele von den Celtics guckt. Mhm. Ja, es ist, es ist
1: seltsam. Auch die Defense müsste eigentlich viel besser sein, weil wirklich jeder Einzelne, also das ist ja wirklich so ein Team, wo quasi jeder im Kader fast jeder im Kader eigentlich überdurchschnittlich verteidigen kann. Außer Peyton Pritchard. Außer Peyton Pritchard, <lacht> ja, vielleicht auch Aaron Nismis nicht unbedingt, aber der hat lange Arme, der weiß zumindest theoretisch auch, wie er das einsetzen kann, aber trotzdem, es, es würden die einzelnen Rädchen einfach nicht ineinander greifen ne? und deswegen sind wir ja auch an dem Punkt, wir haben es letzte Woche äh, schon kurz angesprochen, dass man jetzt schon wohl aktiv auch nach Schröder-Deals sucht. Und da habe ich auch wieder ein Das habe ich mir gedacht, dass das der andere dann ist, ja.
0: Genau. Äh, wollen wir gleich damit einsteigen? Also, Nicken sei halt da und du hast schon gesagt, Defense fehlt mhm. und was in dem Kader auch noch Also,
1: eigentlich fehlt keine Defense. Theoretisch, Theoretisch fehlt keine die, Defense. Ja. Ne? Das ist das Problem. Praktisch ist sie nicht da. Also, das ist schwierig auch.
0: Ähm, und Dreier-Shooting fehlt, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist auch wieder eigentlich nicht. Das ist besch also Aber eigentlich es ist total bescheuert. Also, dieses, dieses, diese dieses Saison Kader, Saison.
1: Dieser Kader ist so dämlich irgendwie, du hast eigentlich du hast, es nee, ist wirklich so, du hast so ich muss mir jetzt den Celtics-Kader nochmal mit hier aufmachen das muss ich mir jetzt wirklich mal angucken weil eigentlich von der Theorie her hast du für alle Eventualitäten die richtigen Leute da, du hast jede Menge junge, talentierte Flügelspieler, die eben den Dreier theoretisch treffen sollten, ne, ein Nismis ein Richard hast du schon genannt, Langford. An, an Romeo Langford oder auch ein Richardson, der gehört nicht zu den Jungen, aber das ist ja theoretisch auch mal irgendwann, auch wenn das jetzt schon zwei, drei Jahre her ist, mit diesem Profil Deal äh, so ein bisschen auch in der Liga gewesen.
0: Wobei man sagen muss, dass er diese Saison einen Schritt mal wieder nach vorne gemacht hat.
1: Was nicht schwer ist, weil er in Dallas echt nicht
0: geliefert ja. hat. Ja, hm? aber auf jeden Fall, das waren so meine zwei Hauptkriterien. Ich wollte ein bisschen Defense reinbringen und vor allem ein bisschen Shooting Mhm. Und ich wollte halt aus Schröder was Sinnvolles machen. Okay. Und wir haben ja letzte Woche schon relativ viel über Trades in Richtung Indiana geliefert. Und da durfte ich ja nicht mehr liefern, weil. Ich, <lacht> <lacht> ich habe mich aus Versehen in dein Thema reingestürzt. Viel zu sehr. Und deswegen mache ich es diese Woche. Okay, ähm, warte. Wie
1: viele Spieler? Ich versuche gerade den Trade, den du gemacht hast, so ein bisschen äh, vorher zu sagen. aber ich brauche die Anzahl der Spieler, die involviert sind. Insgesamt Ja. sechs. Okay, dann wird es schon wieder schwierig, weil rein finanziell gibt es ja keinen Match auf den Guard-Positionen der Pacers
0: mit Schröder. Wahrscheinlich geht es dir um Leveur, würde ich behaupten wollen. Habe ich tatsächlich am Anfang gedacht, allerdings muss man bei Le Wirt sagen, dass er eine unterirdische Shooting-Saison dieses Jahr spielt. Ich hatte Le Wirt erst drin mhm. und dann habe ich gesehen, 29% von der Dreierlinie. Allgemein schlechtes Scoring diese Saison. Passt doch perfekt nach Boston, oder? Mhm. Genau. Sollte eigentlich, mhm. macht es aber nicht. Ja. Also hast du einen Deal um Brockton gemacht,
1: der dann erst im kann, Januar stattfindet? Brockton kann nee, diese Saison nicht. kann die ganze Saison nicht. nicht. Stimmt,
0: Okay, wen hast du? Nee, dann musst du mir weiterhelfen. Dann habe ich keine so richtige Idee. Tatsächlich wollte ich auf Now gehen. Aha. Und deswegen habe ich mir Miles Turner reingeholt. Okay, wie sieht der Deal aus? Ähm, ich musste Miles Turner zusammen mit Justin Holiday holen. Okay. Auch Justin Holiday, zumindest 36% von der Dreierlinie diese Saison. Ist okay. Bei 9 Punkten pro Spiel von der Bank als ein Flügel nochmal reinzubringen. Justin
1: Holiday ist ein super solider, auch potenzieller Die rollenspieler auf dem Flügel. Gefällt mir sehr gut in genau. vielen Rollen. Ja,
0: und. Der ist jetzt halt für die Celtics auf jeden Fall was wert hm. und für die Indiana Pacers gefühlt gar nichts. Und die Pacers wollen ja ein bisschen jünger werden, ein bisschen neu aufbauen, weshalb ich halt, wenn du Turner abgibst, musst du halt einen guten Sender zurückgeben, was dann halt ein Sender mit einem relativ langen Vertrag ist und das ist Robert Williams, der Dritte. Okay. Den musst du halt, wenn du Turner holst, mit abgeben, ja. aber Turner hat halt zumindest das Potenzial, das Team nochmal auf die nächste Stufe zu hieven. Zumal er ja als Lobfred dienen kann und den Dreier trifft, also du kannst den Pick'n'Pop und Pick'n'Roll perfekt einsetzen. Mhm. Danach als jungen Spieler Romeo Langford. Mhm. Kannst du auch gleichzeitig ersetzen zu Neesmith oder zu Pritchard, aber Langford habe ich erstmals hier drin gehabt. Würde ich auch, ich glaube, von denen momentan äh, fast noch als den talentiertesten auch mal genau. sehen. Ne? Hm. Und das ist halt der Grund, warum ich den halt mit einem Punkt ja. haben will. Dennis Schröder ist halt mit drin, Klar. aber es war schwierig, einen Deal, um Dennis Schröder zu finden, muss es, ich sagen. Es fehlt auch noch einer, ne? Ja, und das ist Josh Richardson. Okay. Er ist nochmal ein Veteran, der auch viel mit jungen Spielern schon zusammengearbeitet der halt auch als Mentor dienen kann. Hm. Hat auch bloß zwei Jahre Vertrag. Von daher, das eine Übergangsjahr wird auf jeden Fall in Januar noch mitnehmen müssen. Und man kann ihn ja mit dem auslaufenden Vertrag auch sehr gut zum Contender dealen. Im nächsten Jahr. Ja wenn eine Contender da noch Interesse an ihm
1: hat, ja, theoretisch. Man könnte natürlich auch schauen, äh, ob man dort direkt vielleicht schon jemanden findet, der als drittes Team hier mit reingeht. Ähm, ist eine interessante Idee an sich. Und natürlich halt danach müssen Picks noch
0: mit nach Indiana.
1: Ja, genau, das wahrscheinlich. Wobei andererseits Robert Williams ist schon ein sehr gutes Asset. Ja, er, ein, Williams und Langford gemeinsam, also da muss am Ende gar nicht so viel mit an Picks nach Indiana. Ich denke, da kann man vielleicht sogar mit ein bisschen Geschick, ich weiß nicht, ob wir jetzt Stevens dass in seinen paar Monaten SGM schon sich antrainiert hat, vielleicht auch sogar um fürst drum herum kommen. Hm. Könnte ich mir
0: vorstellen. Andererseits, aber wo, aber ja.
1: andererseits frage ich mich, warum sollte Indiana für Schröder treten?
0: Ähm, es geht dort weniger um Schröder. Schröder ja. ist ein auslaufender Vertrag hm. für Indiana. Und sie bekommen halt als diese zwei Assets in Langford und Robert Williams. Also Schröder ja. ist einfach bloß in diesem Deal mit drin. Weil ich habe wirklich lange gesucht, um irgendwie einen Deal zu finden, wo es für beide Seiten weil, gut passend ist. Ein, ein, ein,
1: ein 6 Millionen auslaufender Vertrag für einen Spieler wie Schröder, kriegst du halt nie in einem genau. Sinnvollen
0: Trade irgendwie unter. Ne? Genau, vor allem, da dort keine Bird Rights mitlaufen. Du ja, hast halt den Vorteil, sowohl Miles Turner, Justin Holiday an Celtics Shelley können sie verlängern über die Bird Rights. Haben ja. jeweils noch zwei Jahre Vertrag, funktioniert. Mhm. Und Langford, und Ro also Robert Williams hat sowieso noch fünf Jahre Vertrag. Langford kann man, vor kann man ohne aufs Space zu achten, verlängern. Allgemein haben die Pacers, wenn sie ein bisschen schlau Wirtschaften im nächsten Jahr CapSpace. Da könnte man sogar ein Angebot an Schröder machen, aber den brauchen sie nicht. Da geht halt ich einfach. wollte gerade sagen, genau. Beziehungsweise, wenn man es relativ schnell macht, kann man vielleicht sogar Schröder nochmal weiter die wenn irgendjemand doch einen Panik-Move schieben also möchte. Ich, ich sehe schon äh, diesen Deal wahrscheinlich eher dann
1: funktionieren, äh, wenn man direkt noch jemanden mit einbaut, der entweder oder, also entweder Schröder und oder Richardson direkt mit aufnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Pacers beide mit aufnehmen wollen. Dann müssen wir wahrscheinlich wirklich über Fürstwander reden. Ob das wiederum dann das ist, was die Celtics unbedingt abgeben wollen, das glaube ich nicht zwingend. Andererseits äh, muss man da aus. Ja, es geht ja dabei weniger um Schröder. Es geht ja ta tatsächlich auch darum, dass du in Robert Williams und Langford dann auch zwei eigene Assets abgibst. Ne? Genau. Ähm, klar ist Turner durchaus zwei Spieler, die beide ja, sehr wahrscheinlich kein Star-Potenzial haben, äh, wert. Das steht außer Frage. Aber, halt aber man muss sich dann halt auch die Frage nach dem Fit stellen. Gut, Hofer könnte dann wieder mehr auf seine natürliche Vier gehen. Hätten beide Stretching, sind beides clevere Spieler. Es würde schon Sinn machen, aber ich sehe es von Seiten der Pesos ehrlich gesagt nicht. Weil andererseits, wenn du Turner abgibst, Willst du wahrscheinlich Sabonis behalten und dann musst du Sabonis auf die 5 stellen. Ja, die Frage ist halt, wie weit kannst du einreisen? Das ist halt die Frage. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die Pacers beide abgeben wollen. Ich würde mich selbst auch für Sabonis, aber ich glaube auch neulich erst besprochen, für Sabonis entscheiden. Ähm. Aber ich sehe keinen Deal um Sabonis, kein Team. Ja, zum das einen das und zum anderen, du brauchst halt, wenn du um Sabonis aufbauen willst, ist es am besten, du hast ihn schon bei dir und kannst um ihn herum bauen und musst nicht darauf hoffen, dass du schon Personal hast, dass du, äh, wenn du für ihn tradest, dann irgendwie ergänzen kannst. Ja, gut. Die Celtics. Okay, dann traue ich noch einen raus. Ja. Die Lakers.
0: Hast du bestimmt auch noch auf deinem Zettel alle Flops, oder? Dass die Sache ist, ich habe überlegt, ob ich es bei den Tops reinnehme. Ach so, okay. <lacht> Weil es ist für mich ja ein Top hm, eigentlich. Ja. Aber ich wollte nicht so sehr heten, deswegen habe ich da leckeres rausgenommen. Okay. Ja, ich habe das Ganze äh, überschrieben mit, also wie, man, rausgenommen. Mh, wie
1: man einen souveränen Champion in, Monaten, in wenigen Monaten an den Rand der sportlichen Relevanz, Relevanz manövriert. Reden ist heute nicht mein Ding. Ja, 1920 noch, äh, relativ beeindruckender und halbwegs souveräner Bubble Champion geworden, mit einem super austarierten Kader, angeführt von zwei klaren all nba spielern die sie damals beide waren, Lippon und AD mit einem perfekten Supporting-Cast, um Caruso, Wondo, J. O. Smith damals noch, Danny Queen, Markif Morris, Dudley, Kuzma, Dwight Howard, und alles ein super System, man hatte ein großes, eine große Schwachstelle ausgemacht, die hat man mit Dennis Schröder auch direkt äh, angegangen und hat die eigentlich gelöst, Leider hat das alles nicht ganz so funktioniert. Da hatte man wieder die Covid-Geschichte ihren Teil. Dann waren viele Verletzungsprobleme dabei. Auch Montres Herbel hat seinen negativen Einfluss auf die Lagos gebracht damals. Ähm, was ja als Deal damals angepriesen wurde, dieses klappvolle mid die er bekommen ja, hatte, zwei über zwei Jahre. Zwei Jahre ne? Genau, was dann letzten Endes eine Menge Geld für einen Unruhestifter war. Ähm, ja, und deswegen hat man dann entschieden, einzureißen, hat Schröder ziehen lassen, hat. Die wichtigsten verbliebenen leute aus dem supporting cast konkret kcp der ich glaube der mit abstand wichtigste war dessen wert auch nach wie vor unterschätzt wird wie ich finde teilweise alex caruso Caruso ist eine andere geschichte weil ich bin gerade in diesem westbrook deal so, ja. drin ähm, dazu eben dann noch kuzma und äh, Herbel abgegeben und dafür dann halt diesen absurden vertrag für westbrook reingeholt hat ähm, ja, dann eben, wie du schon sagtest, darüber hinaus sich geweigert hat, Alex Caruso zu bezahlen. Ja, und dann war auf einmal von diesen überzeugenden supporting Cast, mit dem man vor zwei Jahren noch Champion geworden ist, eigentlich nichts mehr, also wirklich nichts mehr übrig.
0: Was ich halt interessant fand mit den Verträgen, die ausgelaufen sind in dem Vertrag, ähm, plus das, der Westbrook-Deal hat den Gehaltsspielraum, den man ja trotzdem gehabt hätte, aber man hätte für Caruso dezimiert. Also man hat ja drauf bezahlt für Westbrook nochmal, also man hat noch mehr Gehalt aufgenommen, was im dir rumkommt von ja. diesen Prozentzahlen, die dann gehen. Und das ist die Menge, die Caruso im Endeffekt mehr haben wollte.
1: Die man ihm hätte. hätte. Genau. Mit, also wenn man
0: die Luxussteuer noch mitrechnet. Genau, die man
1: ihm ja hätte geben können aufgrund genau. der Bird Rides, aber man einfach nicht dazu bereit war.
0: Genau. Ja.
1: So kann es halt auch manchmal einfach dumm laufen. Also man könnte auch sagen, das ist der zweite Champion, der es äh, seit 2000, der es geschafft hat, ein Championship-Team einfach kaputt zu machen nach den Mavs.
0: Hm. Ist einfach in meinen Augen so. Also ich muss halt ehrlich sagen, ich fühle mich ein bisschen bestätigt damit. Also wir hatten ja vor der Saison, hatten wir die Diskussion und auch wenn da viel Pech für die Lakers so ein bisschen zusammenlief, auch mit Thema Verletzungen und ja. halt Shooting Slums und so weiter und so fort, aber eigentlich ist ja genau das passiert, was ich vor der Saison gesagt habe, was im Worst Case passiert. Mehr oder weniger, genau. genau. Also da standen wir ja wirklich, also allgemein gab es ja vor der Saison, die eine Front, die gesagt hat, geil, drei Superstars und die anderen, die haben gesagt, ob die überhaupt zusammen funktionieren und man hat seine ganze Tiefe aufgegeben, hat es nur alte Spieler im Kader, wie mhm. oft die überhaupt spielen. Und eigentlich ist genau das eingetreten, was, sage ich mal, meine Freunde, die halt dieselben Aussagen gebracht haben wie ich, ähm, gesagt haben, blöd gesagt. Allerdings muss ich halt immer noch sagen, es hätte auch genau andersrum laufen können. Es kann sich
1: auch noch im Laufe der Saison ergeben. Ne? Das ist ja, wir sind immer noch nicht bei der Hälfte der Saison. Es soll jetzt kein Abgesang auf die Legos werden, aber du hast jetzt auch schon angesprochen, der älteste Kater der Liga. Jetzt aktuell dann 1, 2, 3, 4, 5 Leute im Protokoll mit der Visa-Base wie. Base, Moore, Bradley, Monk und Austin Reeves. Dazu hast du Davis jetzt mit, seinem, äh, mit seiner Knieverletzung, die zum Glück erstmal nicht ganz so schlimm ist, wie man zunächst befürchtet hat, aber die ihn auch wieder ich glaube vier bis sechs Wochen kosten ja. Ne? Ne? Genau, dann hast du James, der gerade hier als verletzt drin steht. What? The Lakers have listed James as probable for tonight's game against the Nets. Okay.
0: Das ist seit
1: gestern und offenbar drin, also Update vom 24. Dezember. Bin ich mal gespannt, aber ich glaube nicht, dass er nicht spielen wird. Gerade weil halt auch Harden für die Netze ja wieder da ist, bin ich mir schon sicher, dass man auf LeBron dann auch gerne zurückgreifen wird. Außerdem sind Christmas
0: Games in diese Bühne, lässt er sich eigentlich nicht nehmen.
1: LeBron James ist einer der größten Gegner der Christmas Games in der ganzen Liga. Aber er hat sie immer gespielt. Ja, weil er, ja kann er nicht sagen, ich. Spiel nicht. Ja, aber hört ja? gesagt, eine Verletzung vorgetäuscht, kann man mal schnell machen. Ja, aber auch wenn du... Dann ist er ja trotzdem beim Team. Ja. Na, also er ist ja trotzdem in der Halle. Ich weiß auch gar nicht, bin die in L.A.
0: oder in Brooklyn? Ich glaube in Brooklyn.
1: Dann ähm, ist es auch egal, ob er verletzt ist oder nicht, weil dann ist er ja eh schon...
0: Red weiter einfach, ich guck mal schnell, ich ja? check das.
1: Dann ist, ist, ist er ja eh beim Team. Wenn die einen Auswärtsfahrt haben, dann wird er wahrscheinlich nicht dann in L.A. geblieben sein. Ja, und dann ist ja auch noch Kendrick Nunn, der... Das ist auch sehr interessant. Hier ist das letzte Update bei BKWF vom 6. Dezember, dass er die dann nächsten... kurz,
0: ich habe gerade eine Benachrichtigung bekommen, dass Schröder im Covid-Protokoll ist. Okay. Nur mal so nebenbei.
1: So, genau. Also dann äh, letztes Update vom 6. Dezember, dass er für die nächsten drei Wochen raus sein wird. Die wären quasi morgen übermorgen vorbei. Da gibt es jetzt auch noch nichts Neues. Wird also sicherlich auch nicht spielen heute Abend. Ja, und das ist dann eben: Du hast einen alten Kader, du hast einen verletzungsanfälligen Co-Star, du hast einen nicht vom spielerischen Fit her passenden dritten Star, du hast einen Superstar in seiner 19. Saison, der, und da habe ich echt nicht schlecht, dieses Video habe ich mir bestimmt fünfmal angeguckt, weil ich es nicht glauben konnte, gegen die Spurs mal eben eins gegen fünf spielen musste, weil seine Teamkollegen nicht mit nach vorn kamen. Hast du das auch gesehen? Also da habe ich echt gedacht, ich es bin im falschen
0: Film. Ich hatte es irgendwo als kurze Sequenz in, einer, in einem Meme oder sowas gesehen dazu. Oder also, bei Check the Fool oder sowas habe ich das gesehen. Also
1: es war wirklich, das, man muss vielleicht dazu sagen, es war relativ spät im Vierten schon. Das, die Spurs haben mit 17, ich glaube, geführt. Also das Spiel war de facto entschieden. Mhm. Ne, es war halt dann eine Art Fast Break der Lakers, die den LeBron halt alleine gegangen ist. Die Spurs waren da und er hat bestimmt bis in die um knappe 10 Sekunden in die Shotclock hinein dann halt auf dem linken Flügel getribbelt und es kam kein Mitspieler und dann hat er einfach irgendwann eins gegen fünf den Stepback Dreier genommen und frustriert äh, kann ich dann aber auch ein Stück weit nachvollziehen, dass man dort dann genervt ist. Ja, die Schnauze auch voll hat und dann Fall. halt mal so ein Ding
0: rausjackt. Das sehe ich auch überhaupt nicht irgendwie als Vorwurf gegen ihn. Auf keinen Fall. Hm? Also das ist ja das beste Beispiel. Also wenn mir beim Handball zum Beispiel Du hast mal die Grundregel ist der zweite Pass ist über der Mittellinie mhm. und da ist die und da muss die Front komplett mindestens auf derselben Höhe sein. Wer ja. zu spät kommt, bekommt also das dauert gar nicht lange, dann ist der draußen der wird mhm. ausgewechselt und das ist ja genau dasselbe. Und wenn er nach über 10 Sekunden gewartet wird, richtig, dann auch aber. das Verständnis für den Plan, auch wenn ich es wenn ich selten habe, aber dort voll, Verständnis ja.
1: Ja, und du hast halt ja, dann kommt halt noch dazu dass das Team, das die Lakers momentan an den Start bringen, ist halt auch nicht mehr als ein Mittelklasse-Kater, logischerweise, mit den ganzen Verletzten. Die paar, die noch fit sind, die sind halt alle schon Mitte, Ende 30 gefühlt. Mich wundert es ja, dass Joe Johnson nach Boston und nicht nach L.A. gegangen ist. Aber vielleicht kommt schon Jamal Crawford
0: noch. Ich glaube, der ist noch ein Jahr älter oder so. Aber Darren Collison ist, <lacht> Aber
1: Collins, Collins ist jetzt wieder da. Stimmt, nach zwei Jahren. Und jetzt, seinem zweiten Versuch hat er es dann doch noch zu den Lakers geschafft. Man ist nicht bei den Zeugen Jehovas hängen geblieben. Ja, genau. Ähm, ja, trotzdem, also die Lakers, das hat man sich alles anders vorgestellt. Man ist zwar momentan rein äh, positionstechnisch besser als letztes Jahr, weil man auf Platz 6 steht, hat aber eine negative Bilanz mit 16 zu 17. Das sagt dann auch viel über den Westen aus, ähm, der dieses Jahr einfach auch nicht gut ist. Die Offense ist Bottom 5, die Defense ist das, wo die Lakers noch den einen oder anderen Sieg holen. Das ist das Einzige, was so ein bisschen noch an die Meisterschaftssaison erinnert, wo sie ja auch
0: ihre Spiele und dann am Ende den Titel mit ihrer Defense geholt haben. Aber da haben sie sich auch was gefangen. Am Anfang der Saison haben sie da auch um die Ränge 20 rankiert. Ja, das stimmt. Ja, aber letzten Endes jetzt
1: sind die Lakers, so wie sie jetzt aktuell auftreten, sind eine Enttäuschung. sind ein
0: Flop. Ja, äh, Mein Platz 2 mhm. sind die Indiana Pacers und nicht bloß aufgrund, was sie auf dem Parkett zeigen, sondern einfach, wie die Organisation des Teams funktioniert. Man versucht über Jahre mal das Turner wegzudehnen und es gibt nie einen ansprechenden Deal, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Ich, ich aber glaube nicht, dass man es über Jahre versucht hat. Aber man sagt es immer wieder. Ja,
1: es gab immer wieder Deals, also es wurden immer wieder Deals angeboten, aber ich glaube, die Pacers waren doch bis vor zwei, drei Wochen der Meinung, dass Subbot Turner ist, ich habe es lange nicht mehr gesagt, funktionieren können. Was ich ja persönlich auch wollte, ich bin es theoretisch jetzt noch, aber ich glaube, die Sache können wir jetzt langsam ad acta legen. Das wird wohl nicht mehr funktionieren. Und ich glaube einfach, dass wirklich diese Erkenntnis jetzt, also dass sie schon so unterschwellig immer da war, aber jetzt wirklich zum großen Flächenbrand sich ausgeweitet hat und man jetzt einfach entschlossen hat, jetzt muss
0: endlich die Notbremse gezogen werden. Und diese Notbremse ist genau das, was mich stört, dass sie jetzt gezogen wurde. Wir haben es damals in dem Trade-Pod schon gesagt, letzte Woche, man holt sich in auf Season Carlyle, der nicht als Jugendcoach oder Entwicklungscoach genutzt wird. Man holt sich Chris Duarte, der fast so alt ist wie, seine, wie die beiden Stars. Hm. Und jetzt will man einreisen, nachdem man eigentlich alles weggegeben hat, was man hätte man drei Monate eher darüber nachgedacht hätte man die ganzen Deals wegdealen können. Man hätte tj One wahrscheinlich auch viel besser dealen können, weil man hätte zwar gemerkt, der ist noch nicht ganz fit, aber der hat, es gab ja die Chance, dass er spielt zum Anfang der Saison. Zumindest gab es da noch keine negativen Aussagen. Das kam ja alles erst zum Saisonbeginn. Ja, ich glaube aber nicht, dass die, ich glaube wirklich nicht, dass die Pacers mit diesem Verlauf auch nur ansatzweise gerechnet haben. Da war
1: viel Vertrauen in Rick Carlisle auch einfach da. Kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, das war doch die äh, allgemeine O-Ton dazu, war ja doch sehr positiv. Das war ja dein Coach of the Year. Weil ist, ja, das ist auch jetzt noch mein Coach of the Year-Kandidat, weil der ist ja nun mal dokumentiert. <lacht> um, ne, und deswegen wundert äh, mich auch nie beziehungsweise es wundert mich nicht, also deswegen fand ich es an sich auch okay, dass man jetzt so nochmal diesen Schritt dann in der Offseason gemacht hat und es halt nochmal damit probiert, weil ich hätte das auch getan, aber es ist schon ein bisschen komisch jetzt nach einem Drittel der Saison dann zu sagen, nee, jetzt Tun wir mal alles, nachdem wir unsere Franchise ganz klar für eine Richtung jetzt aufgestellt haben, nachdem wir wichtige Positionen wie dem vom Coach
0: neu besetzt haben, jetzt drei Monate später einzureißen, das ist wirklich schwierig. Ja. ja, vor allem, der Coach konnte sich noch gar nicht beweisen. Man braucht immer eine Weile, um danach erstmal seine Philosophie aufs Team umüberzutragen. Mhm. Der nächste Punkt ist, man sagt dass zu einem Zeitpunkt, wo man mit zwei Siegen mehr und einem Netrating, was einmal auf Platz 4 im Osten stehen lassen hörte, mit zwei Siegen mehr auf Platz 6 stehen würde. Mhm. Und dann reißt man alles ein, also die, dieses Komplettkonstrukt, wie es jetzt abgelaufen ist, funktioniert so einfach nicht. Ja. Also ja. das wird einer der schwersten, also wenn es wirklich ein Komplett-Rebuild werden sollte und kein Retool, die wird Be das eine der schlimmsten und längsten Rebuilds, die es geben wird, wenn da nicht irgendjemand Professionelles dran gesetzt wird. Gut möglich,
1: ne? also die Pacers in Sachen Net-Ratings sind auch jetzt noch mit einer 14 zu 19 Bilanz auf Platz 13 mit einem positiven Net-Rating. ist hm? krass, oder? Ja. Die haben, zum, die haben zum Beispiel ein besseres Net-Rating als die Clippers, die eine 17 zu 15 Bilanz haben, als die Lakers mit ihrer äh, nee, als die Wizards, die eine 17 zu 15 Bilanz haben. Ich gucke gerade, wer hat das schlechteste net mit einer offensiven Bilanz? Ja, das sind die Wizards. Die haben minus 2,4 Net-Rating, haben eine 17 zu 15 Bilanz. Stehen auf Platz 23 da bei dem Net-Rating. Die
0: Indiana Pacers klar, zehn Punkte, zehn Plätze darüber. Das ist krass, oder? Ja. Also Hast du jetzt noch ein was? Weil ich habe noch einen Punkt, den wir schon halb angesprochen haben, der einfach diese Saison prägt wie nichts anderes. Ja, dann haben wir aktuell. denselben
1: wahrscheinlich. Ich würde dir einfach mal ein paar Namen vorlesen und dann wissen wir auch, dass wir vom selben reden. Äh, Trey Young zum Beispiel. Der gerade wieder spielt. Al ist das so? Ja. Bist du dir sicher? Ich glaube, ich habe vor uns so auf dem Spieler also ich würde gesehen. behaupten wollen, ich, der ist nicht dabei. Äh, ja, Kyrie Irving, Bruce Brown, Kevin Durant, Zach Levine, Jared Allen, Evan Mobley, Luca Doncic, Michael Potter Jr. Das spielt keine Rolle. Äh, der ist eh verletzt. Rick Carlisle übrigens selbst auch gerade. Janis ähm, okay, kommt jetzt. Janis hm, ist jetzt gerade wieder raus aus dem
0: Protokoll. Ja, jetzt habe ich es auch schon gesagt. Ähm, also es geht noch um Covid natürlich. Genau. Es sind mittlerweile mehr als 90 Spieler im Protokoll. Mhm. Einfach die Tests, wie du vorhin schon gesagt hast, wurden vernachlässigt. Omnicron beherrscht mittlerweile Liga, also sind schon einige Spiele auch positiv darauf getestet worden. Yep. Was ist passiert? Habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Thanksgiving kamen alle Spiele nach Hause, haben mit der Familie gefeiert. Ist nur einer der wichtigsten Feiertage in Amerika. Mhm. Und da wird man den Virus gut vorangetrieben haben. Plus halt die ungetesteten oder die nicht getesteten Spieler. Ja. Haben wir ja heute schon Spieler gesehen, die mir nicht zuordnen konnten? Also mir ist es bewusst nicht aufgefallen, zumindest. Ich also habe noch
1: nicht ganz so viel tatsächlich bisher aufs Spiel geschaut. Ja, aber Das wäre aber das beste Beispiel bei mir auch, weil ich ja gesagt habe, Yang spielt. Also ja, Yang spielt nicht. <lacht> nee, aber äh, du hast schon erreicht. Also die Liga hat halt auch wirklich sehr, sehr viel selbst einfach seinen Anteil daran oder Schuld daran. Das muss man ganz deutlich so sagen. Man hat mit der neuen Saison einfach äh, ja, sich so ein kleines Utopia herbeigewünscht und gehofft, dass es dann so funktioniert. Man hat die Hallen wieder voll gemacht. Man hat wirklich nicht darauf geachtet, dass irgendwelche Vorgaben eingehalten werden. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal zwei Bankspieler nebeneinander mit über die Nase gezogene Maske gesehen hätte irgendwann. Ähm, die Tests wurden quasi komplett eingestampft. Also für Geimpfte, ne? aber das sind nun mal, 97% habe ich jetzt gelesen, sind geimpft, genau, 65% sind geboostert, ne? das heißt, es wurden halt nur drei Leute, oh, nee, nicht drei Leute, sondern aber von 500 3%. Spielern, von 500 Spielern sind das halt auch nur 15 Leute, die dann, also von den Spielern rein sind quasi regelmäßig getestet, wurden 15 Spieler, In, gut, okay, vielleicht 20, weil ja durch die ganzen Tenday Contracts die Anzahl der Spieler jetzt deutlich nach oben gegangen ist, ähm, das ist nicht viel und dann ist es logisch, dass du äh, dann auch keine Chance hast, irgendwie
0: frühzeitig einen Ausbruch zu erkennen, weil wo soll es denn herkommen, wenn niemand testet? Genau und das ist so ein Riesenproblem auch daran. Ja. Hast du das mitbekommen, was die Liga überhaupt vorgeschlagen hat oder wo sie darüber debattiert haben, dass man asymptomatische Spieler spielen lassen möchte? Wie ist das genau gemeint? Infizierte infiziert ohne, ohne? Ernsthaft? Darüber hat nach man? Wurde darüber nachgedacht, wurde aber abgelehnt mittlerweile schon. Aber darüber Alleine wurde debattiert. die Tatsache, dass man darüber geredet hat, ist ich doch glaub, schon… die Idee, warum darüber geredet wird, weil es teilweise in der NFL gemacht wird.
1: Ja, und? Nur weil das woanders gemacht wird, ja, das heißt das noch lange nicht, dass das eine gute Idee ist. Das heißt ja noch lange nicht, dass man auch selber überhaupt darüber nachdenken muss. Traurig, oder? Die NFL ist ja wohl nur wirklich das allerletzte, was man äh, sich als Vorbild oder Beispiel
0: heranziehen sollte. Genau, und deswegen ist Corona nicht bloß aufgrund, weil man könnte ja sagen, man die Liga kann schwer was gegen eine Pandemie machen. Auch wenn es abfuckt, was Corona macht, aber die Liga kann eigentlich nichts gegen die Pandemie an sich machen, allerdings alles, was man machen kann, hat man gefühlt ignoriert, ja. außer dass man die Spieler zum ähm, impfen und boosten motiviert hat. Wahrscheinlich mit der Aussage, ja, dass Deutschland wenig, braucht ihr braucht euch weniger testen lassen. Äh, tatsächlich ist es so, das habe ich, ich glaube, in einem Spox-Artikel jetzt gelesen, die Tage,
1: dass man schon vor Beginn der Saison gab es wohl schon von vereinzelten Teamverantwortlichen die Aussage, das wird nicht reichen, das wird Probleme. Und auch Silver selbst hat ja vor der Saison gesagt, wir werden uns im Laufe der Saison mit gestiegenen Corona-Zahlen auseinandersetzen müssen. Also das ist ja nichts, was in irgendeiner Form auch nur ansatzweise überraschend kommt, sondern das ist offensichtlich sogar ganz klar einkalkuliert gewesen. Aber nicht so krass, glaube ich, wie es
0: jetzt im Endeffekt passiert Das ist
1: gut möglich. Ne? Andererseits halt, nachdem äh, verschiedene Verantwortliche, ich habe keine konkreten Namen oder so, äh, sich in Richtung Liga schon geäußert haben, dass das nicht ausreicht, hat es wohl auch massiven Widerstand aus der Spiel von der Spielerseite gegeben bezüglich weiterer Maßnahmen. Wenn das so stimmt. Ne? Also dass ja auch die Spieler... Wohl sich sehr deutlich gegen tägliche Tests und solche Geschichten ausgesprochen haben. Auch hier muss ich dann aber wieder sagen, da muss die Liga einfach Eier zeigen.
0: Genau. Also mein Böcker, ich lasse mich auch täglich testen, obwohl ja, ich nicht müsste. Richtig. Oder fast täglich. Also wenn ich mich unter Leute begebe, tue ich mich immer prinzipiell genau. testen lassen. So ja, auch also, wie heute Abend. Also ja, und das ist einfach bei der Liga,
1: das ist, die haben gedacht, dass ich, also es kommt mir wirklich so vor, es würden die einfach gedacht haben, ach. Oh, Schlimm haben wir jetzt hin. Jetzt
0: machen wir einfach weiter wie vorher und schön. Ja. Willst du noch was zu dem Thema sagen? Das Thema Corona wollte ich gar nicht so groß aufziehen, weil ich glaube, jeder versteht, warum es ein Flop ist. Jeder versteht, warum das ein bisschen die Stimmung diese Saison trübt und wenn das alles viel schöner wäre, wenn die Scheiße nicht da wäre. Das ich wollte halt nochmal darstellen, dass die Liga sich halt da nicht mit Ruhm bekleckert. Nee, also
1: die Liga gibt gar kein gutes Bild ab. Wie gesagt, immer muss man immer im Verhältnis sehen. Die NFL sieht noch viel, viel schlechter aus. Aber das darf nicht der Maßnahme, äh, nicht, der, nicht die Benchmark sein. Ganz bestimmt nicht. Wichtiger wäre es, dass man hier selber eine Benchmark setzt. Das hat man aber leider total verpasst. NBA hätte hier unheimlich viel fürs, auch fürs Image tun können. Die NBA hat seit zwei, drei Jahren ein Riesen-Image-Problem. Und man hätte hier wirklich mit einer aktiven. Äh, auch Kommunikation nach außen mit einer richtigen Maßnahmenkatalog von Saisonbeginnern. Bin ich mir sicher, hätte auch die NBA ein paar neue Fans wieder oder
0: ein paar alte Fans zurückgewonnen. So, jetzt geht es eher in die andere Richtung. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir noch weiter in die falsche Richtung gehen, gehen wir wieder in die richtige Richtung, tun langsam wieder gute Laune verbreiten, oder? Mhm. Wie gesagt, ich habe was Kleines für dich vorbereitet. Mhm. Who we play for. Was denkst du, wie sehr kannst du dich blamieren? Ich habe zehn Spieler für dich. Wenn ich zwei schaffe, bin ich höchst zufrieden. Ah, das wäre ganz schön. Also So schwierig ist es, glaube ich, nicht. Also <lacht> Ich hatte erst überlegt, ob ich so alte Spieler, die wieder in die Liga gekommen sind, einfach nur noch wähle. Achso, du so gibst mir Spieler und ich sage, für wen er spielt. Genau, für so, wen. Ja, Also okay, eigentlich gut. so
1: schwer ist es nicht. Ja, nee, ich hatte tatsächlich gerade anders. Ich habe
0: gedacht, du gibst mir die Teams und ich muss dir den Spieler nennen. Das wäre ganz schön schwierig, wenn du mir einen ganzen Kader aufzählen so müsstest bei 20 Leuten mittlerweile.
1: Nee, ich meine, du gibst mir die Teams des Spielers
0: in der Karriere. Ach so, nein. Das dachte ich, nein. aber nee, stimmt. Du hier play four, ja. Macht eigentlich, genau. Fehler. Ich wollte halt auch bloß, dass es halt so ein kleines Zwischensegment mhm. zwischen den Tops und den Flops gibt. Okay. Und das dauert soll nicht lange dauern. Ich zähle die Punkte für dich mit. Ähm, Caleb Martin. Hornets. Falsch. Nee, Miami Heat. Echt? Ja. Okay, hätte ich glatt mit Cody's. Cody ist beiden
1: Caleb gewechselt. Genau. Ja, okay, weil die waren ja beide in den 100s letztes Jahr noch. Genau. Und er spielt jetzt für die Miami Heat.
0: Juancho Hernan Gomez. Ah, Boston. Richtig, erster Punkt. Aber warst du überrascht, ob du es, oder war interessiert, ob du so gut bei
1: David zugehört hast? Ähm, tatsächlich habe ich den Juancho-Fehler schon zweimal gemacht, deswegen ist es mittlerweile drin. Ähm, Tyus Jones. Tyus Jones ja. ist... Ah, der ist entweder in Memphis
0: Ne doch, der ist in Memphis Genau, und ja. spielt sogar jetzt momentan gerade eine relativ gute Zeit Also Weil Chaya gefehlt hat Genau, hm. da hat er auch sehr gut gespielt Bald halt ein, einfach ein Point guard, der mal das Spiel so klassisch geleitet hat Dann habe ich hab meine so. zwei, komm mal aufhören ja. Trey Laius, kriegst du noch einen dritten hin?
1: Oh, Trey Laius ist nicht ganz so einfach oh, da muss ich kurz überlegen Trey Lais ist mal in Denver gewesen, Trey Lais hat schon eine kleine Route hinter sich, aber wo er jetzt aktuell ist er in, er spielt im Westen, würde ich behaupten wollen. Red weiter. Ich gucke ich ich, 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 dich da bei Fragen fühlte. an, weil ich schon ein bisschen im Dunkeln stoche gerade. Ähm, ich habe irgendwie, ich habe die Warriors im Kopf, aber die sind es nicht. Die sind es nicht, genau. Nee, die sind es nicht. Den gebe ich dir, die Warriors sind nicht. Ja, sind's nee, das nicht. weiß ich, dass die es nicht sind, aber ich würde es gerne sagen, es sind die Warriors. <lacht> ähm, nee, sind es ist ein, sind's die, 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 keine Ahnung, die Jazz sind es wow. auch nicht, ich weiß es gerade echt nicht. Du hast gerade so gut angefangen, die Detroit die, die, die Pistons. Die, 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 achso okay, echt in Detroit ist ja, halt? Genau, ai, okay. Ähm, Alfred Payton. War letztes Jahr in New York, ist nach Dallas gegangen, wenn mich, nee, das war Dennis, nee, ja. doch, Dallas, nee, Ei, 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 ja, warte nee, mal. Ey,
0: ey, ja, warte mal nee. Ja, ja, Das sind zumindest
1: große Namen, die ich dir gebe, ich, oder? Ich, ich, ich fühle fühl mich gerade wie Sion Williams auf dem Weg zurück zu Offenkurte Ja, nein, <lacht> ja, nein <lacht> ähm, So, warte, Alfred Payton war es Genau ähm... Doch, Dallas
0: Nein, Phoenix Doch, ja stimmt, du hast recht Ja Ja, verdammt Und was sagst du zu DJ Augustine? Der ist noch nicht heute Nein, er ist in Houston und war vor Houston, war er bei Milwaukee. Boah, krass, bin ich voll daneben, Alter. Ähm, Wesley Matthews. Spielt er noch? Wieder. <lacht> bei den Lakers, oder? Bei den Bugs. Ah, ja, stimmt, das habe ich sogar jetzt. Da ist noch gar
1: nicht lange, ne? Ja, stimmt, ja. das habe ich sogar gelesen, du hast recht. Lakers Und war letztes Jahr.
0: Genau. Also, er hat blöd gesagt, die Titel, äh, wo die Lakers einen Titel geholt haben, war er bei den Bugs. Ja, 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 genau, er hat jetzt schon gewechselt, ne? Genau, ja. stimmt's. Dann wissen wir ja, dass die Bugs nicht Champion werden dieses Anscheinend.
1: Jahr. Ähm, Lance Stevenson. Oh, das. Ah, den habe ich doch jetzt erst sogar geguckt. Das habe ich, Mensch. Oh. Weißt du, Joe Johnson auch noch hast, Boston Celtics? Nee, Joe <lacht> Johnson ist nicht dabei. Verdammt. Ah, warte, in Atlanta? Ja, richtig. Ja, ne, stimmt. Ja, genau. Ist auch gerade auf dem Feld, ist aber nicht gerade, oder? ich, ich habe das spielt aber ich ich ja, ist geguckt, Atlanta. Er hat ein bisschen zugenommen, kann das sein? Ich habe mir im Hawks Trikot gesehen jetzt äh, mhm. gestern, ich glaube, er war ein bisschen völliger geworden der alte Mann. Und was hältst du von Casey York Pala? Ähm, nicht viel. <lacht> Casey Okpala war bei den Heat. Der ist, ich glaube, in einem trugage stil mit nach Toronto gegangen, oder? Naja, er ist noch bei den Heat.
0: Ist noch dort? Ja, also gibt es Ach, keine verdammt. Punkte für dich. schade. Aber es sind trotzdem drei oder vier, oder? Du bist jetzt bei drei momentan. Ach, Und ich du hast noch sollst... einen, da zehn, Ach, Ich habe noch einen. Einen okay. hast du noch, Jake Lehman. Boah, du
1: bist so ein Arschloch. Äh, Jake Lehman spielt für die Timberwolves. Richtig. Ja. Der hat ich auch manchmal abgeschossen. Ja. <lacht> immer dann, wenn Noel Pelly nicht dabei war. Nee, nicht. Nee, wie ist so er? Jason Noel.
0: Genau. Ja. Den wollte ich eigentlich nehmen, aber das ist zu einfach. Das ist zu einfach, ja. Ja, nee, die Frage wäre halt gewesen, hättest du gewusst, ob er gewechselt hat oder nicht.
1: Nee, ich hätte dann halt wie bei den anderen das Ding gesagt, wo ich wo, äh, den aktuellsten Stand, den ich habe, quasi, wie Matthews und die Lakers und sowas. Hast du ja bei casey auch nicht gemacht. Nee, weil ich dort, aber wer war denn das? Wer war denn der andere, der Sender? Atschuba. Uh, Precious Sachuva, genau. Genau. Ja, ja, hat es dir trotzdem ein bisschen Spaß gemacht? Vier. So, vier. Ist, ja. Ich bin doppelt so gut, wie ich erhofft habe. Ich bin, ja, das ist
0: okay. 40 also, Prozent
1: hat, ist fast, fast die Hälfte. Aber das deine Aussage
0: 2 wäre ja auch bei einer viel schwierigeren Auf Aufgabe gewesen. Ja, okay, dann bin ich mit vier trotzdem zufrieden. Okay, freut mich. Für ich dich. war ja auch eineinhalb Mal nah dran am fünften.
1: Okay. Ja.
0: Und du hast Joe Johnson gesagt. Und ich habe Joe Johnson gesagt, genau. Kannst du mir sagen, wo Ronald Hollis Jefferson mittlerweile spielt? Oh, ich hoffe in China. In der Türkei. <lacht> ich weiß gar nicht, hat ich glaube, bei Talking the Game einen Pott gehört. Ja, dort ja. kann ich mir das gut vorstellen, dort passt ich rein. Ja. Ich glaube, irgendjemand hat aus scheiß Jared Dudley getroppt. Und dann hat, hat ähm, Servo Plus so gesagt, ja, da muss ich jetzt Wonder Hell of Hottest Jefferson auch noch sagen, dass er jetzt in der Türkei spielt oder in Europa. <lacht> <lacht> Irgendwie so ging es. Okay. Ja, unsere Top 5 aus mhm. dem letzten Jahr, aus 2021. Jo. Ich habe viel mehr. Hast du wahrscheinlich, ja. Es ist mir ja. wesentlich leichter gefallen, mhm. weil ich viel zu viele Ideen hatte. Du hast fünf Stück genau, hast du gesagt. Ne? Äh,
1: eins, zwei, drei... Nee, eigentlich habe ich nur drei und ich habe dann halt, ich habe noch vier Notizen, also einfach Stichworte, ja. aber ich habe drei, wo ich mir ein bisschen was noch dazu ausgearbeitet habe. Okay, da würde
0: ich anfangen, wie es fest und macht, Tiere, äh, Sachen, die es nicht reingeschafft haben.
1: Okay. Ja.
0: Als Tiere, die es nicht geschafft haben, kennt glaube ich jemand. Ähm, leider ist das big man line der Cavs leider so ein bisschen kann hm, aber ich… bei mir auch in der, in den
1: Honorable Mentions. Genau, ja. und
0: ganz, ganz viel Liebe für… Evan Mobley. Evan Mobley, genau. Mit dem habe ich also, ich habe jetzt mit Friedel am 24., weil wir ja nicht auf dem Freiplatz konnten, weil es ja so geregnet hat, mhm. haben wir stattdessen 2K gezockt und da habe ich mal mit den Cavs gespielt. Und Mopley lässt sich so smooth spielen, macht so viel Spaß. Mhm. Ähm, der nächste Punkt ist, dass es Trey Young geschafft hat, dass ich von dem Punkt, wo ich ihn hasse, dass ich ihn von der Art und Weise einfach liebe, wie er spielt. So dieses freche, also okay. vor allem, was er Madison Square Garden gemacht hat. Da hat der Junge hat, hat mein Herz berührt. Oder wie es bei World of, Fantasy, World of Fantasy heißen würde. Er hat meine Seele berührt. Oh, schön. Kannst du kannst uns Seelen berühren.
1: Toll. Mit Almakristallen. Siehst du, bei Skyrim kannst du Seelen, fallen, äh, Seelen fangen. Seelen fangen. <lacht> willst du müsste Young seine Seele fangen. Ich habe keinen schwarzen Seelenstein. <lacht> Aber es wäre eine verdammt mächtige Seele. Damit könnte ich eine
0: richtig geile Waffe herstellen. Dann habe ich. Wie gesagt, du hast das Lakers-Thema uns schon angesprochen. Das habe ich dann als, als, will top, ich nicht stehen. Aus, als mhm. top stehen. Also ich habe den Wizards-Lakers-Deal als Top da stehen. Zum einen mit der Begründung, dass das passiert ist, was ich nach dem Deal gesagt habe. Mhm. Und dass ich mich schon ein bisschen freue. Aber ja, no hate gegen die okay. Lakers. <lacht> ja, und danach als letztes Top, beziehungsweise müsste das eigentlich Platz 1 sein, aber das ist halt nichts direkt mit der nba der Zusammenwachs oder wuchs der NBA-Community dieses Jahr über mhm. Jonathan mit seinem ähm, Supporter-Konzept, sage ich mal so. Durch diesen Discord-Channel hat es so viel Gutes entstanden, wie zum Beispiel jetzt auch ein Community-Power-Ranking von Token the Game, also von Banner erstellt, wo was halt in Kooperation mit Jonathan lief und über den Discord-Channel wo jeder auch nicht Podcaster eine Meinung zu seinem Lieblingsteam einspielen konnte und da jedes Team eine Soundspur von 60 Sekunden bekommen hat, wo ich zum Beispiel die Clippers gemacht habe. Vielleicht hast du deine 60 Sekunden eigentlich geschafft? 59 Sekunden. Wow. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich in den 40 Sek also von 40 bis 59, dass ich ganz schnell geworden bin, <lacht> weil ich irgendwie noch B.J. Boston reinbringen wollte. Ah ja, also natürlich. die wichtigen Themen ja. halten ne? ähm, Deswegen auch jetzt nochmal der Aufruf. Wir beide sind ja schon Supporter. Hört auf jeden Fall bei jedem Tag NBA rein. Und ganz ehrlich, auch wenn ihr Jonathan jetzt nicht so aufhört, dann macht ihr schon mal einen Fehler. Ja. Und sonst lasst auch Liebe für ihn da, beziehungsweise guckt euch mal das Supporter-Paket an, ihr bekommt einen Zugang zum Discord-Channel, wo ihr an Gewinnspielen teilnehmen könnt, wo. Ich sehe es jetzt auch gerade das Weihnachtsgewinnspiel. War auch eine schöne Sache, muss ich sagen, zwei Trikots. Genau. Äh, das für die äh, All-Stars war es das Jokic-Trikot, ne? Genau, das hat er von der NBA bekommen, dass er das schenken konnte, sage ich mal so. Genau, und für die anderen, was
1: war das? War das Larry das, Bird?
0: Ja, das war ein Larry Bird-Trikot, ja, ja. genau, und da ist ein Supporter von Jonathan, also muss man auch wieder sagen, ein riesen ja. Shoutout an denjenigen, der das war. Ja. Und... Einfach, das glaub, ist ein gutes Beispiel, wie die Community dort funktioniert.
1: Ja, das hatte, ist ich glaube, er hatte
0: es einfach, er es gekauft, es passte nicht oder so, war ich glaube, er hat es geschenkt. Oder was? es geschenkt und bekommen. er hat es
1: dann Jonathan für eine Verlosung quasi
0: überlassen. Geschenkt. Damit. Oder? Er hat einfach gesagt, hier, für deine Supporter, verlost das und soll sich jemand über das Labi Bird Trikot freuen? Ja, und cool, da hängt Sache. Geld dahinter, und das ist mhm. einfach so ein Punkt, wo ich mir halt sage, du hättest doch an der Wand hängen können. Aber nein, er sagt halt, nein, für die Community, für unser Basketball Deutschland. Und ganz ehrlich, auch wenn ihr jetzt Jonathan noch nicht so oft gehört habt, was ich ganz stark bezweifle, wenn ihr trotzdem uns hört, weil sonst macht ihr schon ein Pferd, dann hört lieber nicht uns, sondern Jonathan, <lacht> weil da kommt mehr sinnvolle Sachen raus als andersrum. <lacht> Wahrscheinlich. Aber hört rein bei ihm und lasst wirklich auf Steady SteadyHQ vielleicht ein Supporterpaket da, je nachdem, wie es euch gefällt, abgeben. Ich okay, finde genau. das immer noch später, wenn ihr danach endlich gemerkt habt, dass es halt wirklich sinnvoll ist. Richtig. Und kommt in den Discord. Muss ich Chris auch noch reinfügen? Das ist immer lustig. Ja,
1: da muss man mich noch ein bisschen überzeugen davon. Ja, aber Das ist ja nicht so Das ist ja Menschen. das Thema, genau. Ähm, ja, damit hast du deine honorable Menschen durch. Ja. Zwei bleiben bei mir noch übrig. Das sind zum einen die Warriors, die ich jetzt einfach mal als so eine große positive Überraschung sehe, weil die jetzt doch so viel besser sind. Also jeder wusste, die Warriors werden gut sein in dieser Saison, aber keiner hat damit gerechnet, dass sie so gut sind. Ähm, dass Trim and Queen ja für mich eigentlich momentan fast annehmen also einstimmig. Ah, <lacht> also ich finde, er
0: ist für mich zumindest der ganz, ganz klare Frontrunner für den Depoy. Was würdest du sagen, wenn Gobert keinen einzigen Depoy bis jetzt gehabt hätte? Trotzdem. Okay. Also in dieser Saison... Weil Gobert spielt auch wieder überragend in der Defense. Ja, hat aber ein bisschen länger
1: auch gebraucht, um reinzukommen in diese Saison, finde ich. Der äh, Gobert profitiert halt schon jetzt gerade in den letzten zwei Wochen oder drei Wochen auch ein bisschen von dem Lauf, der ihn da nochmal ein bisschen positiv gepusht hat, sage ich mal, in dem Kontext. Ähm, ja, dafür ist aber halt beispielsweise in Embiid da gar kein Thema dieses Jahr, muss ich sagen. Ähm, ja, aber trotzdem, also... Äh, die Warriors sind durchaus in der Lage, zwei bis drei individuelle Awards am Ende der Saison abzustauben. Der Hole für Queen ist im Spiel, der MVP für Curry ist absolut im Spiel. Vielleicht müssen wir sogar über Steph Curry, Steve Kerr äh, als Coach of the Year reden. Dann eventuell können wir über einen Spieler wie Jordan Poole als Most Improved reden, auch wenn es da sicher andere Kandidaten gibt. Aber es sind also drei bis vier Awards, wo man zumindest in erweiterten Kreis über Warriors-Spieler oder Beschäftigte reden muss. Theoretisch muss man über Bob Myers reden, der mit geringsten Mitteln aus einem gerade so Playoff-Team jetzt einen, einen Contender gemacht hat. Ne? Und es ist ja im Grunde, ne? Thompson war letzte Saison nicht da, ist jetzt auch noch nicht da. Es ist ja im Grunde, sind es nur die, die kleinen Deals um Porter, um Bielica, um Igodala, die die Warriors hier so den Riesensprung haben machen lassen. Ne? Genau.
0: Also sind wir am Ende sogar vielleicht sogar bei fünf individuellen Awards. Also die über die alle Awards geben. Nee, alle weil irgendwo. Weil du kannst ja danach am Ende noch, wenn danach Thompson doch zeitiger wiederkommt und danach Jordan Poole seine Statistiken von der Bank weiterführt. Nee, und ich glaube, dafür
1: hat er jetzt schon zu wenig, äh, zu viele Spiele gestartet. Pool. Schade. Hä? Wenn mich nicht alle schauen Aber eher, wenn wir noch ein bisschen überlegen, vielleicht finden wir da noch was. Aber du verstehst schon, was ich meine. Ich, ähm, ich habe auch
0: überlegt, ob ich sie mit reinnehme. Ich habe es im Endeffekt nicht gemacht, weil ja, einfach aus dem Grund. Genau.
1: Ne, ist ja auch in Ordnung. Ja, genau. Und dann habe ich noch einen letzten und das ist True Holiday. Das ist einfach mal einer meiner Lieblingsspieler schon immer gewesen. Natürlich mit seiner Sixers-Historie, der es endlich geschafft hat, jetzt auch seinen Titel zu holen, der ja das elementare Stück war, das den Titel für die Bugs letzten Endes möglich gemacht hat. Ganz nebenbei hat er es auch noch geschafft, von dem Kackverein wie den Pelicans loszukommen dabei. Also ich glaube, True Holiday ist der glücklichste True Holiday seines Lebens.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Spielt ja. auch, seitdem er wieder da ist, eine echt gute Saison. Ja, und die Bucks
1: mit allen dreien an Bord mit Middleton, Janis und Holiday, sind ja nach wie vor eine Macht, also mit denen muss auch dieses Jahr gerechnet werden. Genau. Oder? Du bist durch. Das sind meine Honorable Mentions.
0: Sozusagen sagen, tust du erst bei Platz 3 wieder einsteigen. Sozusagen, genau. Dann würde ich auf Platz 5 meine Clippers nehmen. Mhm. Ähm, in den Western Conference Finals, und der Weg geht weiter, habe ich den Punkt genannt. Man hat gegen Utah, lag man 2-0 hinten, hat mit Kawhi den Ausgleich geschafft, steht 2-2, aber Kawhi verletzt sich. Und danach tut in dem Spiel 5 Paul George die Clippers tragen und in Spiel 6 ein gewisser Terrence Mann mit 39 Punkten, 7 von 10 Dreiern, das Spiel fast im Alleingang entscheiden. Noch nie von dem gehört. Du bist wahrscheinlich der, der am meisten darunter leidet <lacht> unter dem Namen. Aber jeder versteht es mittlerweile und jeder weiß, warum ich den Jungen mhm. so feiere. Ja. Auch wenn ich ihn vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt habe. Dafür kennt ihn jetzt jeder. Ja. <lacht> Zumindest der uns hört. Und also es war wirklich halt so ein besonderer Abend. Ich war halt in Berlin, wollte mich eigentlich mit Jonathan, David und Nico treffen. Ja. War halt auch bei einer Freundin, die ich lange nicht gesehen hatte. Im Endeffekt war es so, wo die drei Zeit hatten. Dann war der Zeitpunkt, wo ich dann auch bei Maxi sein konnte, weshalb ich den Abend mit Maxi und ihrem Freund verbracht habe. Und wir dann aber auch rechtzeitig schlafen gegangen sind. nicht nächsten Morgen wach geworden, bin ungelogen. Das habe ich mir damals gescreenshottet. 53 persönliche Benachrichtigungen, Verlinkungen und sonst was hatte, weil ich das Spiel von Terrence Mann nicht live gesehen <lacht> habe. Ich habe mich schlecht gefühlt, aber auch irgendwo geehrt, weil eigentlich gefühlt ganz Basketball Deutschland mich verlinkt naja. hat. Ähnlich war es ja auch bei der Terrence Mann Verlängerung, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, stimmt. Wo sämtliche Kanäle irgendwie auf mich drauf zugekommen sind. Und ja... Es war irgendwo was Besonderes, einfach weil ich den Jungen halt jetzt auch schon so lange verfolge und vor allem im Nachhinein auch weiterverfolgt habe. Und ja, die Saison geht jetzt halt weiter. Man hat halt einen Goldpick mit BJ Boston an 51. Stelle gebracht. Wir haben mittlerweile bei uns im Fantasy-Team mit drin. Er hat auch schon seinen Wert gesteigert, seitdem wir uns ihn geholt haben. Mhm. Und es läuft halt einfach nach vorn. Man steht zwar auf einem guten fünften Platz in der Tabelle, Allerdings muss man halt ehrlich sagen, das liegt eher daran, wie du es schon mal gesagt hast, dass der Westen allgemein dieses Jahr schwächer ist als sonst. Normalerweise würden sie mit diesem Team nicht dort stehen, aber sie machen halt wirklich das Beste draus. Vor allem, weil sich halt Spieler wie Kenat und Hartenstein sehr gut eingebracht haben und ja. Kenat halt einen riesen Leistungssprung gemacht hat. Man spielt zwar auch eine bessere Saison als letztes Jahr, aber noch nicht das, was ich von ihm erwartet habe. Obwohl ich da ja schon immer ein bisschen die... Emotionen gebremst habe, sage ich mal danach, so wo es in die neue Saison ging, dass halt zu viel mittlerweile von Männern erwartet wird, was mir überhaupt nie gefallen, nicht gefallen hat. Mhm. Und ja, es gab jetzt auch schon eine sehr positive Geschichte um Kawaii. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ich habe jetzt bloß Bilder von ihm gesehen, jetzt
1: kamen wir jetzt häufiger mal wieder im Training und dann irgendwie, also am ähm, Gewichtstraining im, äh, im Gym sozusagen. Und da war auch irgendwo mal ein ziemlich breites Lächeln dabei. Mhm. Das fand ich sehr kurios. das hat mir kurz einen kalten Schauer über den Rücken gejagt, dass ich Geweih habe Lächeln sehen, das wirkt einfach so unnatürlich. <lacht> Aber ähm, ich weiß nicht, ist das
0: das, was du meinst? Oder? Ähm, nicht direkt, es gab ja Trade-Gerüchte um Ben Simmons zu den Clippers. Mhm. Und die wurden angeblich abgewandelt, wo man mit Kawaii geredet hat und Kawaii gesagt hat, ich fühle mich gut. Der, Star, äh, der Medical Staff sagt von vornherein, dass es, dass ich eher wieder zurückkommen kann okay. und angeblich soll es eine Rückkehr, eine Rückkehr Richtung Oster gehen geben. Mhm. Was ja schon im Vergleich zu dem, was vorher berichtet wurde, sehr, sehr zeitig wäre. Also heißt das im Umkehrschluss,
1: also ich habe von den Gerüchten jetzt nichts Konkretes gehört. Ja, Würde die irgendwie. Tiefe des Kaders nicht aufgeben? Ge I genau, also wäre das ja ohnehin ein Deal, der nie stattgefunden hätte. Genau. Ne? Also unabhängig davon, was Kawhi sagt, wäre dieser Deal nie passiert, weil das ist ja nicht ansatzweise das, was der haben will. Das auch, ja. Weil es genau. wäre ja ganz ja, sicher genau. kein Paul Schurz in dem genau. Deal gewesen, genau. den ich auch nicht machen würde, einfach wegen Timeline. Ja. Ähm, und ja, damit ist es das schön, dass ihr bei den Clippers
0: kurz drüber nachgedacht habt, ob ihr euch Ben Simmons leisten könnt, aber könnt ihr nicht. Ja, aber es geht halt trotzdem darum, dass halt aufgrund dieses Gesprächs halt okay. dieser Artikel rausgekommen mhm. ist, der halt so auch von Kawaii geliked wurde. Was ja erstmal ein sehr positiver Punkt ist, wenn halt Spieler solche Aussagen liken und nicht gleich widersprechen. Ja, genau und deswegen habe ich ein sehr gutes Gefühl für die Rückkehr von Kawhi, vielleicht mhm. eher als später und von daher auch eine sehr gute Grundstimmung für die aktuelle Saison und das ist halt einfach so, wie sich für mich gerade anfühlt als Clippers-Fan, deswegen auf Platz 5 die, der Weg, das erste Mal die Western Conference Finals erreicht zu haben und auf einem sehr guten Stand die Saison zu sein, wo man die jungen Spieler entwickelt, bis der Superstar wiederkommt. Ja, das ist in Ordnung, das kann ich durchaus nachvollziehen. Platz 4 bei
1: mir ist die foul-Regeländerung. Hm. Die hatte ich äh, als honorable Menschen mir mit aufgeschrieben,
0: weil ich aber wusste, dass du sie machst, habe ich sie vorhin nicht mitgenannt. Ich habe gar nicht so viel dazu aufgeschrieben. Man muss halt ehrlich sagen, es ist nicht alles schön anzusehen, was von der Vollregelung kommt. Viel, es ist manchmal viel gehackt dabei und bei manchen Situationen wird Klar, dass ähm, das falsche Foul gepfiffen als Foul. Hm. Bei anderen wird es einfach komplett weggelassen, obwohl es danach wirklich ein richtiges Foul gewesen ist. Aber da merkt man einfach, dass sowohl Spieler als auch die Raps irgendwie erstmal in den Groove kommen müssen und eine Linie genau. finden müssen. Richtig. Von daher ist manchmal ein bisschen schwierig. allerdings muss man wirklich sagen, wenn man es sich jetzt anguckt, das Spiel ist wesentlich flüssiger als, als mm. vorher. man hat nicht mehr so viele Freiwürfe es und im Umkehrschluss sind die Spieler an sich auch nicht mehr ganz so lang. genau.
1: Ja, das muss man ja auch sehen. ich meine, es war ja bis wenn letzte halt, Saison, waren ja die zweieinhalb Stunden der Mindestansatz. Ähm, da kann man jetzt manchmal sogar fast
0: schon drunter bleiben. genau. und wenn man halt überlegt, wenn Janis halt 17 mal 17 Sekunden an der Linie steht dann <lacht> dauert das halt das seine Zeit. Das kann dann auch einen gewissen Anspruch haben, ja. Genau. Ähm, und endlich muss ich auch ehrlich sagen, es war ja gefühlt, die Defense durfte gar nichts mehr machen. Endlich gab es mal wieder eine Anpassung von der Liga, die pro Defense war, nicht mhm. pro Offense, muss man ganz ehrlich sagen, weil das ist auch ein Punkt. Ja, Mal sehen, wie lange es dauert, bis das Handshacking zurückkommt. Das wird nicht passieren. <lacht> nee, wahrscheinlich eher nicht. Und ich muss halt wirklich sagen, so Teams wie auch die Clippers oder auch die Timberwolves, wenn wir vor uns das Thema hatten, machen Spaß, in der Defense zuzugucken, weil die sind so ein bisschen aggressiver, vor allem mhm. am Perimeter. Das ist ein bisschen, ja. Ja, das ist, das. ich glaube auch wirklich teilweise
1: ähm, sind in so diese Verteidiger, die so halt über die Einstellung, Füße. über die, ja, die... Über die Füße, sind. Ja, genau. Die sind halt da schon in der Vergangenheit so ein bisschen eingeschränkt worden. Die waren auch einfach gar nicht, denen war es gar nicht möglich, alles in die Defense reinzulegen, weil es einfach die Regelungen teilweise nicht zugelassen haben. Insofern ist das dann, ne, da denke ich halt auch beispielsweise an jemanden wie Patrick Beverly, der zwar immer seine Mittel hatte, der ja aber auch immer ein kleines Arschloch war. Ähm, oder
0: eben halt Spieler auch... Ganz ehrlich, ich finde auch Mathis Taibus hat nochmal einen guten Schritt gemacht, genau. defensemäßig in dieser Saison, der halt nochmal ein bisschen mehr... Er hat am Anfang ein bisschen hat.
1: Probleme gehabt. Äh, Mathis hatte in dieser Saison sein Breakout gegen die Warriors. Also ich glaube, Steph bei 1 von 13 oder sowas im direkten Matchup genau. gehalten hat, ähm, war ja eine der wenigen ne äh, Warriors niederlagen in dieser Saison, wo ich auch wirklich, wirklich stolz war. Da hat man mal gesehen, ist auch äh, Tyber ja nur dafür in die Starting 5 gerückt. <lacht> genau, hat sich, ich glaube, auch im Deep Letter jetzt zuletzt wieder in die Top 3 manövriert. Ach so, das habe ich noch gar nicht bekommen. Jetzt habe ich bloß, also ich habe es auch nicht nachverfolgt, ich glaube, ich habe es beim Durchscrollen mal in der Headline oder sowas gesehen. Ich weiß aber auch nicht, ob es die nba Letter war oder ob die von Bleacher Report oder Athletic oder sowas war. Und waren da alle Spieler drin oder bloß Ich habe nur die Headline gelesen. Ach so. Ja, kannst du dir nicht sagen, aber es ging um alle Spieler. Also es ging um Depoy, auf jeden Fall um eine
0: Depoy-Liste.
1: Ja, eigentlich
0: ist das, was ich sagen wollte. Ich habe nur einen Wunsch an Weihnachtsmann euro endlich stoppen. Was für Faust? Die euro -Faust, also diese Mittellinie, wenn der Konter gelaufen wird, die Berührung am Arm, damit es einen Freiwurf gibt und von der Außenlinie und uns da halt dank verwehrt wird.
1: Ja, naja, dort, aber das ist halt, da musst du, das sind ja letztlich diese clear pass meinst genau. du, ne? Hm, genau. Aber was willst du dort noch machen?
0: Dort gibt es Freiwürfe und Ballbesitz? Oder einen Freiwurf? Ne, ich glaube äh, zwei momentan Freiwürfe und Ballbesitz. Moment, nein. Das gibt es in, in der euro -League. und in der G-League aber in der NBA gibt es einen Einwurf, einfach bloß und der Angriff ist unterbrochen. Für einen Clearpass-Foul bist du sicher?
1: Also so ein Clearpass-Foul muss man auch aufpassen. Das Clearpass-Foul wird sehr selten von den Referees gepfiffen, weil das ist so ein bisschen wie die Notbremse im Fußball. Wenn theoretisch jemand ungefähr
0: auf gleicher Höhe ist, könnte er ja bis zum Kopen noch in eine Defensivaktion kommen. Ich rede von diesen jovo wo du direkt, wenn da einer zum Konter losrennt, den abklappst und damit halt auf ein V gepfiffen wird. Das wird in der Euroleague abgeschafft. Da gibt es einen Freiwurf plus Ballbesitz. Mhm. Und in der G-League wird das gerade getestet.
1: Okay, ich dachte, das ist so in der Form. Also ich, nicht im Detail, aber ja, dann gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wenn es das in der Form so noch nicht gibt, dann gehört das definitiv dazu. Ja? Genau,
0: und das ist mein Wunsch an Weihnachtsmann.
1: Genau, also dort muss dann auch zwei Freiwürfe und Ballbesitz für den Gefault. Ich glaub, ein, ein Freiwurf ist, glaube ich, in allen Nee, Leben. das würde dann nicht reichen. Dann müssen, finde ich, schon zwei, damit man auch wirklich ganz klar sagt, Schluss. Denkt nicht mal drüber nach dorthin zu gehen. Okay. Also nicht so hinzugehen. Dann dein Platz 3. Mein Platz 3 sind die Bulls. Kann das ich hast verstehen. Hast du wahrscheinlich vielleicht auch auf deiner Liste, weiß Hab ich, ich nicht. nicht. Hast du nicht, okay. Ja, was wurden die Bulls zerrissen im Sommer? Einerseits, was für ein geiler Deal um der Lonzo Ball und Alex Caruso, auch wenn man dort sich die Frage gestellt hat, ist der nicht ein bisschen teuer? Ist Caruso vielleicht nur Le wegen LeBron so gut geworden? Jetzt wissen wir, das
0: es nicht so. Caruso ist wirklich so gut. LeBron ist wegen Caruso so gut geworden. Genau, LeBron ist wegen Caruso <lacht> so
1: gut geworden. <lacht> genau. Und vor allem sind die 82 Millionen, die man drei Jahre für einen defensivanfälligen Spieler ohne Dreier investiert hat, viel besser angelegt, als alle dachten. DeWosen und Levine funktionieren sehr, sehr gut nebenbei. Die sind sogar regelrecht redundant, in haben fast identische Statistiken habe mhm. ich festgestellt. Äh, 26,8 zu 26 Punkte pro DeRozan. 4,2 Assists beide. 5,3 zu 5,2 Rebounds pro Levine. Es also ist wirklich krass, der einzige Unterschied ist das Shooting. Lewin 39% Prozent Dreier bei 7,5 Versuchen. Der Rosen solide 33% für ihn bei 2,3%. Das ist sehr ordentlich. Du meinst bei 2,3 äh, Versuchen, genau. Und dafür dann aber wieder die normale Field-Goal-Quote. 50% Field Goal bei 19,2 Versuchen zu 49% Field Goal bei 19,4 Versuchen. Also es ist Wahnsinn, die sind fast redundant wirklich, abgesehen wirklich der Unterschied ist der Dreier. Also die Art und Weise wie sie zu ihren Punkten kommen unterscheidet sich ein bisschen. Davon nimmt halt DeWosen deutlich mehr Freiwürfe logischerweise, damit er das ausgleichen kann. Ja, genau. Ich bin beide offensiv richtig gute Saisons, sind beide schon im erweiterten Kreis rund um die MVP-Konversation, zumindest mal getroppt worden. Während beide am Ende keine relevante Chance haben natürlich, aber dass sie alleine überhaupt schon genannt werden, finde ich beeindruckend. Dazu eben die Tatsache, dass man eigentlich einen Nikola Vucevic hat, der offensiv unter seinen Möglichkeiten ist, aber dafür das beste D-Rating im ganzen Team hat.
0: War aber auch schon lange viel verletzt. Also das ist auch noch wirklich, bei ihm sind alle Stats momentan noch Small Sample size. Ist das so wenig echt? Hat am Anfang relativ viel verpasst.
1: Vucevic hat 22 Spiele inzwischen gemacht. Also das ist schon, Also ich finde das ist mittlerweile ausreichend. Von 29 Spielen, 19 zu 10 stehen die Bullse Bull aktuell auf Platz 2. Hat er nur 7 gefehlt. Also ich finde das ist schon mittlerweile durchaus repräsentativ. Ja und dann spielt halt Vucevic offensiv, wie gesagt, eine okaye Saison. 34% Dreier, keine 41% aus dem Feld, ist nicht gut eigentlich, nicht für einen Sender, nicht für ihn, aber wie gesagt, dafür steht er defensiv sein Mann und hat das beste D-Rating im ganzen Team, das war so auch nicht unbedingt zu erwarten, dazu das wahrscheinlich beste defensive Point, Point Guard Duo der Liga
0: das ist aber auch der Vorteil von Wusch, dass er fast jedes Mal mit den beiden zusammen auf dem Feld steht. Dass immer einer von beiden Lonzo oder, oder
1: mhm. eben beide Caruso auf dem Feld sind, das ist richtig. Dadurch ist es für ihn einfacher, das stimmt. Ja, aber wenn man das alles mal so zusammensieht, da sind das viele Sachen dabei, die man so nicht erwartet hat. Da äh, spielt es dann auch keine allzu große Rolle, dass ein Kobe White immer noch nicht in der Lage ist, die Erwartungen zu erfüllen. Dass ein Patrick Williams... Und damit der wahrscheinlich potenziell beste Flügelverteidiger schon nach fünf Spielen für den Rest der Saison ausfällt. Ja, und trotzdem sind die Bulls auf Platz zwei, weil eben auch so kleine Deals wie der von Derek Jones Jr. super gefruchtet haben und defensiv äh, ihren Beitrag dazu leisten. Ja. Eine schöne Geschichte, hätte ich selber persönlich auch nicht unbedingt erwartet, dass das so funktioniert, dass die Boys wirklich so gut da sind. Das haben die wenigsten tatsächlich erwartet und deswegen ganz klar
0: hier als Top zu sehen. Genau, gebe ich da vollkommen recht. Etwas, was auch niemand so wirklich als so gut gesehen hat, war Franz Wagner. Was meine Platz ja, 3 stimmt. ist. Ist ja auch gerade sein aktueller Stand in der Rookie Letter zum Rookie of the Year. Platz 3 mhm. von unserem Deutschen. Ähm, ich finde vor allem, man merkt, also Jetzt nicht falsch verstehen, aber ich finde er hat sowas wie Doncic wohl in der Liga kann man merkt, dass der Spieler schon mal auf Profiniveau gespielt hat. Er weiß schon besser, was er tut, ja,
1: er bringt. Also ich finde durch das ist immer wieder Spiel. auch so ein, so ein
0: richtiger Kluge. Ähm,
1: ja, ich finde äh, viel mehr halt auch einfach dieses Selbstbewusstsein, ne, diese sind wir wieder bei den Eiern, die halt, nein, Doncic kommt in die Liga, der hat das schon gespielt, der hat ein Selbstverständnis für sich, der nimmt sich halt einfach die Würfe, die er braucht. Wagner ist natürlich nicht ganz auf dem Niveau, das ist klar. Bei Weitem nicht aber, auf dem Niveau von Ja, aber die, die Attitüde, finde ich, die ist sehr gleich. Deswegen sehen wir auch eigentlich mindestens einmal in der Woche in
0: den Top Tens auch
1: Franz Wagner Dank.
0: Weil meistens, auch einfach, meistens per Poster. Meistens, ja,
1: genau, irgendeinem Poster, weil der auch einfach mal keine Angst hat, äh, sich weh zu tun oder irgendwas. Ist nebenbei auch noch ein viel besserer Playmaker, als vielleicht der eine oder andere gedacht hat. Solider Verteidiger, der bringt eigentlich alles mit für eine sehr, sehr lange,
0: sehr, sehr erfolgreiche Karriere. Genau, macht momentan halt 15 Punkte pro Spiel, mhm. 2,8 Assists, 4,7 Rebounds. Bei 4 Ah ne, bei 3,7 Versuchen von der Dreilinie wirft er 35%, 44% aus, der, aus dem Gesamtbereich. Sehr solide und für jemanden ist, mit so viel Ball in der Hand. Und als Rookie. Ja, man muss halt
1: sehen. Turnover, genau, Turnover 1,4 Grad mal pro Spiel. Ja, muss halt sehen. Die Point-Guard-Situation in Orlando ist ja nach wie vor ein bisschen schwierig. Ich glaube, nicht Sachs, sondern Anthony hat sich jetzt auch nochmal verabschiedet. Ne? Anthony, der ja super gut in die Saison gekommen ist, in seine Sophomore-Season, von dem man gedacht hat, der macht, bringt jetzt endlich Ruhe in die Point-Guard-Position und dann hat er sich eben verletzt. Ja, Fulz und Queen, nee nicht Queen, sondern Sachs funktionieren halt nicht ganz so, beziehungsweise Fulz, habe ich ehrlich gesagt, überhaupt nicht auf dem Schirm. Fulz ist auch verletzt. Ist auch verletzt, ne. Ja, und dann geht es halt dann irgendwann, suchst du dir jemanden, der den Ballvertrag machen kann und dann landest du relativ schnell bei Franz Wagner, der halt schon äh, sehr früh in seiner Karriere jetzt schon viel, viel mehr Verantwortung übernehmen muss als man das von ihm erwartet hätte. Und das macht er überraschend gut. Ja, und genau das ist es. Und da, sind wir wieder, da ziehen wir wieder den Kreis zu dieser Attitude, zu dieser Einstellung einfach. Da merkst du eben, wie du schon gesagt hast, der hat das alles schon mal gemacht. Der war schon immer in seinen Altersklassen halt auch immer der, einer der Besseren und hat dort viel Verantwortung tragen müssen. Und deswegen merkst
0: du jetzt auch auf höchstem Niveau, dass er es eben kann. Genau. Und wie gesagt, mein Platz 3, Franz Wagner, was ist dein Platz 2? Ähm...
1: Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil es äh, noch nicht ganz klar ist, wie die ganze Sache ausgeht, aber ich werde es jetzt einfach mal als Top hier stehen. Ich habe genannt, the rise and fall of the New York Knicks. Das mit dem Fall lassen wir mal noch in Klammern, weil jetzt gerade sieht es aus, als würden sie auch die Hawks schlagen und damit eine kleine Revanche für das Playoff aus in der letzten Saison nehmen. Zumindest sind sie hier kurz vor Ende des dritten Viertels mit 15 Fohlen. Ich finde, das ist Zumindest eine gute Grundlage, aber ganz sicher noch nichts Festes. Ja, wer hätte letzte Saison diese nächste Saison erwartet? Platz 4 am Ende Heimvorteil, die äh, Top 5 Defense in der Liga. Julius Wendell sieht auf einmal aus wie ein All-NBA-Spieler. Derek Rose ist ein legitimer Sixth-Man-Kandidat. R.J. Barrett entwickelt sich wie vorausgesehen in Richtung. Two-way Clue Guy mit Franchise-Player-Potenzial. Ähm, Emmanuel Quigley lässt den Madison Square Garden beben mit seiner absolut furiosen Art des Spiels. Wie gesagt, die Defense, Top 4 Defense. Ähm, da spielt es dann auch keine Rolle in der Regular Season, wenn man eine Bottom-10-Offense hat. Das ist dann äh, in der Regular Season okay. Dass das in den Playoffs nicht mehr funktioniert, hat man gegen die Hawks dann relativ schnell gesehen, dass dann eben offensiv die Cre Creation fehlt, wenn Alfred Payton ein Starting-Point-Gott ist. Ja, im Endeffekt ähm, hat es dann zwar trotzdem nur für das 1-4, was ich glaube, dann gegen die Hawks äh, in, aus in der ersten Playoff-Runde gereicht ja, aber was waren das für Nix? Das waren die Neu ne wie hab's mir? die, mir 90 er Nix revival band habe ich sie genannt. Ne? Mit Leidenschaft, mit Emotionen, mit Defense und Teamwork. Natürlich viel geprägt äh, von Tom Thibodeau und äh, ja dem, dem older Statesman Tash Gibson sozusagen. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, dann in den Playoffs war es offensiv dann relativ schnell entschlüsselt, was die Hawks machen müssen, um die Offense der nichts. Ja, zu erlahmen zu können, das war dann relativ schnell klar, dass man da Wendel mehr oder weniger nur aus dem Spiel nehmen muss, der auch deutlich in den Playoffs dann an Produktion verloren hat. Ähm, trotzdem war es ein Riesenerfolg für die Knicks, die niemand auch nur ansatzweise im Bereich der Playoffs gesehen hat. Und wie es sich ja im Sommer dann erste Mal andeutete, hat man auch ganz klar Schwachstellen und Probleme erkannt und dieser versucht zu beheben. Ja, also dann die elitäre Defense ein Stück weit zu opfern, um mehr Creation zu bringen. Deswegen hat man Kemba Walker und Evan Fournier geholt. Und diese äh, haben dann quasi Reggie Bullock und Alfred Payton ersetzt. Das ist in der Theorie auch erstmal sehr, sehr gut. Deswegen wurden die Nicks auch von uns und auch äh, allgemein sehr, sehr viel gelobt. Jetzt ist die Realität natürlich ein bisschen eine andere. Gerade das Thema Kemba Walker wurde in den letzten Wochen doch sehr intensiv behandelt. Nachdem er ganz schlecht in die Saison kam, war er eine Weile raus Außer Rotation, jetzt ist er wieder zurück, spielt hier gerade bei den Christmas Games, ich glaube jetzt das vierte Spiel, seit er zurück ist, hat aber gleich mal richtig geliefert in den drei Spielen, 31 Punkte, 5 Assists, fast 8 Rebounds geholt, 44% seiner 11 Dreier pro Spiel getroffen, ähm, leider haben die Nix trotzdem zwei Spiele dann in dreien verloren, aktuell stehen sie bei 14 zu 18, deswegen der kleine Hinten mit dem Fall, ähm, ja, muss man natürlich schauen, wie sich das dann jetzt im Laufe der Saison noch weiterentwickelt. Nur mal die... kurz jetzt so,
0: während hm? diesem Spiel gerade stellt Camper kurz so einen Triple-Double mit 10, 9, 10. Okay, so. ja Aber 3 von 9 aus dem 2 von 6 Dreiern.
1: Hm. Ja gut, Nichts am Ende 10 so. Punkte aus 9 Würfen, das ist, so, das ist okay. Das ist jetzt nie super, aber das ist in Ordnung. Also, das ist für mich immer so der erste Blick: wie viele Punkte, wie viele Wurfversuche. Da muss erstmal mehr Punkte als Wurfversuche. Da bin ich grundsätzlich erstmal generell zufrieden mit der Offensiven, also mit der Wurfeffizienz, ohne da im Detail dann geschaut zu haben, natürlich. Ne? Ähm, ja, hast du ein bisschen was mitgekriegt, wie Kemba aussieht? So reinspielerisch jetzt hier nebenbei?
0: Nichts mitbekommen. Ich habe auch Spiel.
1: tatsächlich noch nicht mal Spielen sehen, um ehrlich zu sein. Ich habe vorhin einen geworfen. Ja, ah, okay. Ich habe vorhin einen schönen äh, Wurf von Wendell gesehen vom linken Flügel, den er äh, verwandelt hat. Aber ansonsten ist tatsächlich noch nicht allzu viel vom Spiel bei mir angekommen.
0: Ja, ist, die New York Knicks. Dann würde ich einfach mit Platz 2 mit den Phoenix Dance weitergehen. Das ist jetzt unfair. Das ist mein Platz 1. Dann überlasse ich dir erstmal deine, deine also Argumente. Also tatsächlich mein Platz 1, CP3.
1: Nicht die okay. Suns, sondern ich habe wirklich Chris Paul, aber ich denke, zwangsläufig gehört das also irgendwie zusammen, oder?
0: Ja, das ist wahrscheinlich ähnlich wie wir bei den Flops, das um die Pelicans hatten. Ja. Ich sehe es halt als Gesamtes, weil ich zum Beispiel auch einen Devin Booker sehe, der sehr, sehr viel von Chris Paul ähm, sich abschaut. Also auf dem Feld, ja. wenn Chris Paul auf die Bank geht, sieht man, dass Devin Booker jetzt anfängt, seine Mitspieler zu dirigieren, was sie machen sollen. Teilweise defensive Possessions, Leute von A nach B schickt, ähnlich wie es Chris Paul macht. Das mhm. finde ich so beeindruckend. Das ist halt wieder dieser, dieser Punkt, wie er dem das allen den Leuten beibringt. Und das ja. haben wir nicht vor der Saison geredet. Gibt es Probleme, weil Ayton zum Beispiel seinen Vertrag nicht bekommen hat. Die ganze Sache und Robert Saber, die sich über Monate gezogen hat, bis überhaupt dann der Artikel mal rauskam, was überhaupt Phase war, der mittlerweile komplett verstummt ist, da weiß keiner so richtig, was da passiert ist. Ja, da laufen
1: jetzt Ermittlungen und so lange genau. äußert sich keiner.
0: Aber trotzdem, dass halt so eine innere Ruhe in diesem Team ist und dass das funktioniert wie ein Ohrwerk. Du hast acht Spieler, die zweistellig scoren. Einfach beeindruckend. Also die Komplimentärspieler mit Bridges. Bridges wird genauso wie ähm, Fireball in der Depoy ähm, Konversation genannt. Ja. Krass. Also Chris Paul, Assist Leader, 9,9 Assists der gesamten Liga. Also das ist vor dem Christmas Game. Ja. Und ja, also nichts als Liebe für dieses Team. Und es macht einfach mega Spaß.
1: Ja, genau. Also ich habe es halt wirklich äh, an der Stelle nur auf Chris Paul bezogen, aber so ziemlich alles, was du jetzt genannt hast, ist im Grunde auch äh, inhaltlich so ein bisschen das, was ich hier stehen habe. Also auch äh, die Entwicklung eben von dem Booker und von dem Eden, für die ich äh, wirklich hauptverantwortlich, also so richtig klappt es mit der Aussprache heute nicht. Dabei äh, hast ich, du noch gar nicht getrunken. Wo ich äh, cp äh, wirklich auch als Hauptverantwortlichen natürlich auch Monty Williams und den Coaching-Staff, das steht außer Frage, aber auch Paul halt selber mit diesen Adjustments, äh, mit diesen ja, mit dieser Vorbildwirkung auch einfach und mit dem, dass er das eben vorlebt auf dem Feld, dass er dort halt Endbucker in Eden auch, ja, die richtige Einstellung und ich glaube, das ist halt auch ein Grund dessen, warum eben diese ganze Unruhe, die ja durchaus eigentlich gerade vorherrschen sollte, eben gar nicht so wirklich Unruhe hervorbringt. Na, in anderen werden mit dem mit der Vertragssituation um Eden und der Sache um den Eigentümer, stell dir mal dasselbe vor bei den Knicks oder bei den Lakers. Da, die ganze Stadt würde brennen. Aber die Suns haben es irgendwie geschafft, einfach weil äh, zum einen Mann einfach weiter erfolgreich ist. Das hilft natürlich, solange wie du die beste Bilanz der Liga hast. Da, äh, braucht man auch nicht unbedingt nach schlechten Themen suchen und versuchen irgendwie was zu machen, wenn dann mal zwei, drei Spiele in Folge verloren werden, dann ist natürlich gleich die Medienlandschaft da und sagt, könnte es vielleicht daran liegen und er hat es vielleicht was damit zu tun aber solange man gewinnt, kommt das natürlich nicht ähm ja, und man muss halt auch einfach mal schauen, wo Paul eigentlich hergekommen ist in den letzten Jahren. Nach dem Debakel neben Harden äh, war man in Houston froh, dass man überhaupt jemanden gefunden hat, der diesen 40-Millionen-Deal für den ja, damals schon fast 35-Jährigen aufnimmt mit den Sander. Dort fing dann der Abgesang seiner Karriere an. Stattdessen hat sich Chris Paul aber gedacht, hey, ich habe noch ein bisschen Bock, ich spiele einfach mal Playoffs mit dem wahrscheinlich schlechtesten Team, das ich jemals um mich herum hatte. Hat dabei noch äh, dafür... Das, was er jetzt mit Booker macht, dafür schon mal vorher ein Jahr mit Gilches Alexander gemacht. Und mit Dennis Schröder hat er dort die äh, ja, wahrscheinlich beste line lineup vielleicht sogar der NBA-Geschichte mit
0: mhm. entscheidend aber geprägt. es gab damals nicht so viele und lineups Ja, eben. Ja. Also
1: mir würden ja halt jetzt wirklich nur die Isaiah-Thomas-Lineup also ja, äh, der Suns damals einfallen, die aber die so war halt
0: defensiv bei
1: Weitem nicht auf dem Niveau. Genau. Ja, genau. Und dann ist er eben das eine Jahr bei den Sanderwo wo er gezeigt hat, dass er es noch kann. Und dann kamen die Sands und die haben ihn halt auch gleich nochmal 120 Millionen hingelegt, von denen die letzten 30 nicht gehantiert sind und die Hälfte der vorletzten 30 auch nicht. Also auch ein super cleverer Deal. Ja, und jetzt ist man einer der Contender auf den Titel. Und ich hoffe doch sehr, es würde dann eine Sache für nächstes Jahr sein, wenn die Sands wirklich Champion
0: werden, dann steht das cp wie nächstes Jahr auch nochmal in meiner Top-Liste. Ja kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Für Chris Paul ist es für mich ja wieder eine besondere Liebe. Einfach ja. also Jeder Twitter-User oder zumindest im Discord auch über jeden, jeden Tag NBA hat es ja schon gesehen, beziehungsweise bei uns auf Instagram, dass mein Nickname ja Uli CP3 ist. Mhm. Hängt halt genau an diesem Charakter, weil es mein richtig ist. Von daher habe ich da sehr viel Liebe dahinter und habe auch sehr damit gerungen, ob ich auch die auf Platz 1 schiebe. Aber für mich ist Platz 1 ein einzelnes Spiel und weil es einfach alles hatte. Das ist das Celtics Spiel der Season-Opener. Nein? Okay. Welches Spiel hast du? Game 6 der NBA Finals. Ach so, okay, du bist dort, alles klar. Ich bin genau dort. Das ging 98 zu 105 an die Bucks gegen mhm. die Suns mit einem Jannis, der ja kein Playoff-Spieler ist. <lacht> also 50 Punkte, 14 Rebound, 5 Blocks kann jeder. Also wirklich, sagen. das ist ja wirklich überhaupt nichts. Und ich will gar nicht so sehr auf das Spiel eingehen, man kann den Block nennen, den er gegen Aiden gesetzt hat, man kann den ähm, Lob mit True Holiday zum Beispiel zusammen sehen, den er gespielt hat. Das Spiel hatte einfach alles, vor allem auch Spannung, obwohl man irgendwie das Gefühl, dass einfach die Suns waren nie weit weg, aber hatten irgendwie gefühlt keine Chance, weil immer wenn die meinen kleinen Mann gestartet haben, hat es sofort Jannis erstickt. Ja. Und... Für mich ist eigentlich das Spiel dann so nebensächlich eher so, wie es nach dem Spiel passiert ist. Ein der sich mit seinen Teamkollegen freut, total happy ist und sich dann einfach auf die Bank setzt und reflektiert. Seine Karriere, alles ringsherum und anfängt zu weinen. Und einfach, dieser Typ hat es halt verdient, einen NBA-Titel zu holen, weil er seinen Vertrag verlängert hat vorher, weil er treu geblieben ist. Ja. Weil er einfach Jannis ist, einfach so ein sympathischer Spieler, der halt aus Nichts kam. Also auch die Bio würde ich jedem empfehlen, die er geschrieben hat. Perfekt. Und eigentlich ist das zumindest, wenn wir über Tops reden und ich danach mich an diesen Moment zurückdenke, wo die ähm, Bugs den Titel gewonnen haben. So ein bisschen fühlt sich es an, wie ich mir Silvester wünsche, in der Hoffnung, dass dann nach nächstes Jahr alles besser wird. Okay. Kannst du ja. das nachvollziehen, diesen Punkt? Ja, schon ein Stück weit. Also, ich, ähm,
1: ja, schon. Ja, ich sehe das halt alles ein kleines bisschen anders, aber das ist normal, genau. weil ich habe jetzt
0: auch nicht unbedingt die große Liebe für die Bugs Aber äh, Mein kleines Trikot hängt schon seit acht Jahren oder nein, ne, acht ja, Jahren nach nicht. Acht ganz. Jahren ist sicher noch nicht. Aber, nein, aber ja. nicht. Also, auf jeden Fall
1: war er noch schlagsig damals. Schon eine Weile, auf ja. jeden Fall, genau. Ähm, ja, deswegen. Grundsätzlich, ich habe auch überhaupt gar nicht an einzelne Spiele gedacht, einfach weil auch mein Gehirn gar nicht darauf ausgelegt ist, einzelne Spiele nach mehreren Monaten nochmal hervorzukramen, weil die was Besonderes waren. Das war es für mich halt einfach. Ja. das war. Genau, nee, ist okay, ist ein, ein schöner Abschluss an der Stelle, dass wir halt tatsächlich einfach nochmal über das titelbringende Spiel geredet haben. Ähm, ich würde noch mal ein
0: ganz kleines bisschen Off-Topic einbringen wollen, es sei denn, du willst noch was sagen? Nein, also zum Basketballmäßigen haben wir eigentlich alles durch. Mhm. Wir haben noch unsere Geschenke hier liegen. Ach stimmt,
1: genau. Dann würde ich einfach sagen, wir packen aus und ich erzähle nebenbei mal ganz kurz. Oder
0: Aber ich glaube, da kommt die Emotion nicht schon, wenn du irgendwas ja, anderes okay. in der Zeit erzählst. Na gut, also dann erzähle
1: ich einfach mal kurz und wir machen dann zum Schluss. Also genau. es ist auch nichts Großes. Ich habe nur diese Woche mal, also ich habe äh, meinen Eltern einen Amazon-Fire-TV-Stick zu Weihnachten geschenkt und habe äh, darüber hinaus gleich mal noch ein paar Accounts von mir, mein Netflix-Account, mein Prime-Account und so mit rein gemacht. Ähm, als Teil des Geschenks sozusagen. Und da ist mir mal aufgefallen, in wie vielen Serien ich momentan hinterherhänge. Das ist die Witcher-Staffel. Hab ich durch. Die ich
0: so nie gucke, weil ich definitiv die erste Staffel nochmal gucken will dazu. Ähm, kleiner Tipp. Ähm, mhm. Wenn du die erste Staffel wirklich aufmer aufmerksam geguckt hast, vor der zweiten Staffel gibt es ein 5- bis 10-minütiges
1: Recap. Ja, nee, das ist mir egal. Ich will die erste Staffel nochmal gucken. Dann bin ich zwei, äh, mindestens zwei Staffeln bei den Americans hinterher. Ich habe Suits, seit, bin ich seit drei Staffeln hinterher, ich glaube. Ich bin beim sechsten Mal durchgucken. Ja, ich weiß. Also mir ist jetzt aufgefallen, ich habe gar nicht alles im Kopf. Ich habe jetzt äh, Blindspot, habe ich nach der dritten Staffel unterbrochen, damit ich die eine Staffel äh, Agents of S.H.I.E.L.D. gucken kann. Das musste bis zum 20. Dezember beendet sein, weil zum 21. ich mein äh, Disney-Plus-Abo wieder beendet habe. Das musste also noch rein. Jetzt habe ich bestimmten Dutzend Serien, also ich habe auch irgendwann mal zum Beispiel 24 angefangen, das war ganz, ganz, das ist bestimmt schon lange her, da stecke ich schon irgendwo in der dritten Staffel fest. Ähm ja, es fiel mir nur gerade wieder ein und ich dachte, das muss ich jetzt einfach nochmal loswerden, dass ich äh, streaming technisch ganz schön hinterherhänge. Ja. Du bist up-to-date auf dem Board, so wie das aussieht, was das
0: angeht. Ja, ich suche am ersten grad eine Serie, die ich also mit richtigen Menschen. Aha was ich gucken kann, aber ich will mich auch gerade auf nichts festlegen, ich will auch gerade nichts hören, das soll mal wieder so okay. eine Serie sein, die ich aus dem Nichts herausfinde, die ich einfach mal wieder, ich will gerade mich mal wieder ausprobieren, sage ich mal so, ohne dass mir jemand was sagt. Gut, dann sage ich auch nichts. Sonst hätte ich jetzt vielleicht wirklich eine gehabt für dich, aber nee, dann behalten wir das für Ich würde dir jetzt mein Geschenk geben, Okay. dann packst du aus, ich will mich schön, wie du reagierst, nee, uh -huh. dass wir halt nicht gleichzeitig reagieren. Alles klar. Und zumindest will ich zumindest so ein bisschen sehen, was, also ich will dich beobachten dabei, was du dabei denkst. Okay. Oh, hier steht sogar dein Name drauf.
1: Steht, ui, das ist schwerer, als ich dachte, Mensch. Eine sehr schöne Geschenkverpackung hast du auf jeden Fall. Mit Fuchs und Rentier.
0: Pittiplatsch. <lacht> Wer von euch kennt Piddyplatsch? Sagt's bitte. Aber wo ist denn hier Pittiplatsch? Gar nicht, aber ich Fuchs und Rentier sagen. war Pittiplatsch im ja, Koboldland. So. Alles klar. Weil wir vorhin schon mal über Piddy Platsch geredet haben. Genau. Wer von euch, es gibt ein Remake <lacht> jetzt ein, ähm, von dem Pia Sandmann-Spielchen. Was? Sandmann-Spielchen? Sandmann, Sandmann gab es als Kind. Da, das hatten wir auch, halt ich auch zu Hause. Von Sandmann im Brettspiel. Und Hä, da gibt es jetzt ein Remake dazu. Okay, Habe ich ja. noch nie gehört. So, gut, dann gucken wir mal, was wir hier jetzt haben.
1: Oh. Ich wusste halt nicht so richtig, ich wollte nicht... Ich habe schon mal Marvel gelesen. Marvel ist schon mal gut. Marvel Villainers. Das sieht aus wie ein Brett Kottenspiel. Okay, cool. Habe ich noch nie davon gehört. Okay. aber auf jeden Fall... Welcher Bösewicht bist du? Schlüpf in die Rolle eines Marvel-Bösewichts, verfolgt euer eigenes düsteres Ziel und durchkreuzt die Pläne eurer Mitstreiter, um den Titel des größten Schurken im Marvel-Universum zu erlangen. Wählt zwischen Thanos, Hela, Ultron oder Taskmaster und triumphiert mit ihnen im Wettbewerb
0: der dunklen Mächte. Cool, das ist eine geile Sache. Das Ding ist, ich war mir halt extrem unsicher, was ich dir schenken sollte, Aha. weil ich hatte schon solche fango popfiguren letztes Jahr halt mit der Philly-Mütze, ja, oder nicht, der letztes Jahr das, das bvb stadion die Philly-Mütze genau. zu deinem Geburtstag. Richtig. Und ich wollte halt irgendwas anderes. Das ist auf jeden Fall cool. Und das ist mal was anderes, ich wusste halt bloß nicht, ob du so der Brettspiel-Fan bist. Schon. Also die Bewertung, schon. Also die Bewertung war halt sehr gut für das Spiel. Das war, glaube ich, eine 4,3 von 5. Okay. Ich habe ja auch dir gegenüber hin und wieder schon mal angedeutet, dass ich ja auch gerne
1: mal äh, bei dem einen oder anderen haben oder sowas mit dabei bin. Äh, cool. Ja, danke. Also gefällt mir sehr. Ich, wie gesagt, ich kenne es nicht. Ich habe es 5, äh, also ich guck gerade mir die Figuren an. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgelenkt. <lacht> äh, also ich bin halt jetzt niemand, der da gezielt irgendwie nach sowas auch sucht. Deswegen kenne ich solche Sachen auch nie. Aber das ist cool. Das ist echt eine coole Idee. Sehr, freut mich sehr. Und ja, dann gucken wir doch mal, was du von meinem nicht ganz so liebevoll eingepackten Geschenk
0: hast. Wieso ist deins nicht so liebevoll eingepackt? Weil das
1: Zeitungspapier ist.
0: Also Sieht das, nur nicht so aus. Ja, gerade. damit ist das ja egal. <lacht> Im Endeffekt ist es ja sogar besser, was du gemacht hast, weil deins ähm, recycelbar is, ist. Ja, genau. also außerdem ich auch, hast du eine Schleife drum gemacht, worum ich mich immer streue, weil das bei mir immer scheiße aussieht. Das kann ich dir beibringen, das hat mir meine Mama beigebracht. Das könnte meine Mama mir auch beibringen, also ich habe kein Interesse <lacht> dafür. Ja, so, Jahre. so, also ich habe Zeitungspapier, ja, immer ganz kurz. Also Dresden Johanstadt Süd, Dürerstraße 61, 2-Zimmer-Wohnung. Also
1: ja, ich habe die Wohnungsgesuche, aber ich. Circa <lacht> 56
0: Quadratmeter im vierten Obergeschoss ist sofort frei. Und kostet 355 warm. Ist eigentlich ganz okay für eine 56 Wie? Quadratmeter Wohnung. Oh ja, das ist in Ordnung, das stimmt. No, also willst du doch in die jo nach Johannstadt? Da hast du es mir mehr so weit hierher.
1: Nimmt sich nicht so viel, oder?
0: Johannstadt glaube ich 10 Minuten hin.
1: Ja gut, der ja, hast du recht. Das ist eigentlich nur die Straße runter. Ja. los über die Brücke.
0: Dragon hm. <lacht> Ball Styling. Das sagt mir irgendwas, aber ich weiß gerade nie, was es ist. Super Saiyan Gods. Gogeta. Ich mache es mal richtig auf, weil mach's ich gerade noch genau. gar nicht einschätzen kann, was das ist. Nur was für dein Regal. Ja, aber es ist nicht diese Standardfiguren, die es halt sind. Aha. Also, das ist irgendwas anderes, weil das wird von hier ist nur irgendwo das Original Bandai-Zeichen drauf und das John-Jump-Zeichen. Okay. Also das ich habe das aus dem GameStop, tatsächlich. Ich heißt, das muss was anderes sein als diese Standardfiguren? Also das wusste
1: ich nie. Also das. Eigentlich ist die Verarbeitung ich, die, wie
0: die Standardfiguren.
1: Genau, also das war eigentlich, du kennst die ja bestimmt auch im Elbepark im GameStop, genau. in der Vitrine vorne, dort
0: sind die. Genau. Ich bin da eigentlich eher zufällig drauf gestoßen. Ne, die sehen auch gut aus, die sind doch also extrem gut aus, also auch von der Verarbeitung her, das sind ja. wie die Bandai-Figuren. Allerdings ist vielleicht der, dass diese Größe an Figuren von einer anderen Firma hergestellt werden, weil die kleinsten von Bandai sind wie dort oben der so ein Goku, der das Milch, die Milchtruhe das sind die kleinsten Genau, eigentlich. aber der ist
1: auch ein bisschen größer noch, wenn genau. ich das jetzt sehe, ist der, den du gekriegt hast. Ne, das, hatte ich halt, das ist dann schwierig einzuschätzen, wenn der aus deinem Erinnerungsvermögen die Größe von solchen Figuren einschätzen muss, die du immer noch aus der Ferne stellst. hätte ich auch nicht gewollt, dass du so eine Größe kaufst, weil ich weiß, wie teuer die Größen sind. Selbst das war jetzt schon auch nie ganz ohne, muss ich ehrlich sagen.
0: Bruder, oh, gegenseitig Ja, das glaube ich. Da bin ich auch nicht so günstig. Mhm. Nein, also es ist ein Kogeta als Super Saiyajin Gott Super Saiyajin. Genau. Oder kurz Super Saiyajin Blue. <lacht> ja, für die Einfache halt. Ja. Und ja, freut mich. Also ich werde auf jeden Fall die Base noch danach draufsetzen mhm. auf und danach gleich noch mit hochstellen. Wahrscheinlich würde er sich direkt vor Vegetto stellen, weil Vegetto und Kogeta zusammen direkt.
1: Macht eigentlich Sinn. Macht ne? Sinn, oder? Genau. Ich war ein bisschen mir unsicher, äh, ob du nie vielleicht sogar Kogeto schon hattest, weil mir. Äh, drüber geredet und hatten. Aber, und Gokus. Ja. <lacht> also. Deswegen dachte ich mir dann, aber nicht nee, das ist cool, dass du noch Ketten in Blau hattest, wenn ich dann so kurz drüber nachdenke. blaue Haare, hast du nicht auf deinem Tisch stehen oder auf deinem Regal. Ich wollte gerade sagen, auf meinem Tisch habe ich nee, so so nicht. Ne, auf dem Tisch sowieso nie, Aber siehst du, es waren rote und blonde dabei, deswegen da habe ich mich auf jeden Fall richtig entschieden, weil das war... Wobei es wäre auch ein anderer gewesen auch so eine Figur, aber ich glaube, es wäre halt noch ein Son Goku, -Go, wenn mich nicht alles täuscht, wäre es gewesen, ich glaube.
0: Wenn du einen Tipp fürs nächste Jahr haben wirst, ich bin ein riesen Videl-Fan. Wäre es das nicht. Also, nur mal so. Ja. Also da warte ich echt noch drauf. Also bis jetzt habe ich noch keine richtig coole Figur von Videl mhm. gefunden, die nicht mega krass überteuert wäre. Ja, okay. Aber das ist auch der einzige Grund, warum ich noch keine Videl-Figur habe. Ja. Videl. Und Pan. Und Pan. Ja. Pan ist ein <lacht> aber ja. Aber der Pan war von Kielin, diesen... die Kleine, ne? Oh. Nee, Quatsch, von Klin, nee, Quatsch. <lacht> Vor
1: äh, von Son Gohan und von Videl. Ich Du weißt Namen und alles. Wie hießen die Kleine
0: von Krillin? Maron. Ah, Maron, ja. Wie stimmt. Krillin, seine erste Freundin. Das wüsste ich auch nicht mehr. Und Krillin, seine erste Freundin, hieß Maron und seine Tochter heißt auch Maron. Es ist ein
1: bisschen seltsam,
0: aber naja, wie das halt in solchen... Und Krillin, seine Freundin, seine erste, sah aus wie Bulma.
1: <lacht> okay. In Jung. Naja, gut, seine Frau ist eher mal, es war früher mal ein Cyborg. Von daher, irgendwie passt das dann doch alles wieder ins Bild bei Grillin.
0: Ja, irgendwie ein bisschen
1: komisch, oder? Ja, ist also, halt ein komischer Vogel. Schau. Ja, ist halt auch als kleines Kind schon
0: glatzköpfig gewesen. Also als junger Mann, sage ich mal eher. Ja, also ich baue neben, gerade nebenbei gerade auch, wenn über mhm. Dragon Ball reden. Weil das lasse ich mir dann doch mal nicht nehmen. Wenn dann mache ich es gleich direkt. Ja. Ist ja nun immer nicht so viel dabei. Allerdings überlege ich gerade noch, wo der.
1: Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, das ist eher nur so eine Art äh, Fixierung gewesen. Vielleicht sogar auch bloß fürs Schaufenster oder sowas. Ich glaube nicht, dass das zwingt, dazu uh, gehört. Doch. Wenn ich mir das so am Bild angucke, würde sich mir das jetzt so auch nicht unbedingt erschließen.
0: Okay, eigentlich hält er auch so, ohne das, ja. ohne die Fixierung.
1: Genau, dafür ist ja eigentlich auch die Platte da.
0: Also mal gucken, ob das fällt. Aber soll das eigentlich nee, da nee, Von daher stehen, passt das. Ja, genau. Dann kommt er dann gleich mit aufs Regal. Und mhm. wir beenden den Podcast, Chris. Jo, lass uns das tun. Zwei Stunden, fünf Minuten. In 25 Minuten kommen die anderen. gut Timing. Ich habe auf jeden Fall noch was essen. Vorher. Ich habe echt Knast gerade. Nee, ich ich habe hab mir noch Mini-Pizzen gemacht, bevor ich zu dir bin. Das heißt, ich stürze nicht, wenn ich mir noch so ein vegane Spätzle oder sowas reinknalle. Mach, Jetzt. was du denkst. Geil, da bin ich schon richtig das satt. Das ist mir total Wurst. Ja. Dann erstmal ein riesen -Danke an alle, die uns dieses Jahr begleitet haben. Ja. Also erstmal euch als Hörer. Ist jedes Mal beeindruckend. Also, wir hätten damals, wo wir angefangen haben, nicht gedacht, dass mir irgendwann mal am Anfang waren wir, ich weiß noch, wie es anfing: 100 Hörer geil. Ja, wir haben 100 Hörer geknackt. Danach 200, danach 300. Ja, danach gab es halt diese Folge 100 mit diesen 700 Hörern knapp. Mhm. Und wir so: What the fuck, was ist hier los? Ja, haben wir uns eine Benchmark gesetzt, die wir wahrscheinlich so schnell dann auch nicht mehr noch mal erreichen werden. Genau, sehe ich auch so. Mhm. Aber es ist halt trotzdem geil, dass ihr halt alle reingehört habt, dass ihr ja. halt dabei wart und halt. Wir die hätten diese Benchmark zum Beispiel nie ohne die ganzen Podcaster geschafft, Richtig. die uns auch jedes Mal unterstützen, mit reinholen. Wie gesagt, ich war jetzt bei Talking the Game bei der Community-Umfrage dabei, war bei Jonathan bei der Clippers-Preview ähm, dabei. Wir haben jedes Mal bei uns immer wieder Experten mit dabei, wie David Krutt zum Beispiel. Wen hatten wir noch? Leon bei Houston Rockets. Ja, okay.
1: die Jungs von TTG waren alle schon mal bei uns.
0: Genau, naja, von der, also, Ursprung, nee, der ne? Ursprungst-TDG. Ja, stimmt. Crew. Also, Christian und Patrick müssen unbedingt ja, auch noch. Die kommen. müssen wir noch mal reinholen, da hast du recht, genau. Genau, das sind die zwei, die noch fehlen. Ja. Ja, und. Jo.
1: nächste Woche kommt noch jemand dazu, da verraten wir aber noch nicht wer. Genau.
0: Geht Geld um mein Lieblingsteam. <lacht> <lacht> lach, lach. <lacht> die Kings. Ja, super. Ja. Da müssten wir ja Leon reinholen. Und Terence Davis. Ja. können ja mal... Ach, und Chris, ich muss dir noch was erzählen. Aha. David kann ziemlich geil zeichnen. Ja. Und der tut gerade für einen Artikel, hat er was gezeichnet, wollte halt meine Meinung haben, weil er das per Tablet gezeichnet hat, ein GIF daraus gemacht, Thema Anime und sowas in die Richtung, aber halt auf NBA-Bezug halt okay. gemacht. Und er hat gesagt, wenn ich ganz lieb bin, tut er mir ein Terence man bild zeichnen. Und da habe ich gesagt, wenn du mir ein Terence Mann bild in dieser, mit einem GIF oder einer Animation schickst oder irgendwie was mal als Titelbild verwenden können, dann machen wir einen Terence man pod mit dir zusammen. Okay. Also kannst du dich schon mal drauf einstellen. Also wenn, Oh Mann. Aber die Aussage war, wenn ich lieb bin und wenn... Und das also wird ja eh eh es eh nicht ja, passieren. Gut, nee, genau. dann ist ja gut, okay. dann kann ich wieder durchschalten. Genau. Also ja, einfach danke an euch alle. Wenn, wir hoffen, wir haben euch mit der Folge ein kleines Weihnachtsgeschenk gemacht und ihr habt Spaß dabei gehabt. Wenn ihr uns ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, Spotify hat eine neue Funktion, um Sterne zu hinterlassen. Und da stehen wir tatsächlich bei 5,0 momentan. Ja, schön. Bei 21 Bewertungen. Sind schon so viele inzwischen ja. noch? Cool? Ich, zumindest Stimmt. stand gestern Abend war das. Ja. Weiß nicht, ob noch ein paar dazugekommen sind. Und wir würden uns mega freuen, wenn ihr auch eine Bewertung da lasst. Nicht mehr jetzt bloß bei Apple Podcast, sondern wir sagen es auch jedes Mal bei Spotify. Also könnt ihr euch das jedes Mal mit zwei, zwei Plattformen jetzt anhören. <lacht> Leider fehlt doch die Kommentarfunktion bei Spotify, die könnt ihr dann bei Apple Music weiter nutzen oder beziehungsweise Apple Podcast oder was auch immer ihr von Apple nutzt. Vielleicht gibt es auch Apple Going oder sowas, keine Ahnung. Irgendeinen Rotz. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo Birne. Birne, genau. <lacht> das ist das, das Fake-Apple, der, der billig Oder der billig ist danach bloß unter Krebs. Not nächste Frage: nächste. Ist, ist der Apfel Krebs, ist das was typisch Ostdeutsches oder ist das ein richtiger Begriff? Kann doch Bennis sein. Okay, also aber also
1: die was du, meinst, ähm, ja, und du sagst mal nicht, ist, was es
0: ist, weil ihr haut mal in die Kommentare, wer weiß, was ein Apfelkrebs ist, und der erklärt mal, was es ist. Sandro, ich, du bist aus Ostdeutschland, du sagst nichts. Ähm, ich google das mal kurz, weil ich
1: würde behaupten, es ist etwas, was äh, eher regional bei uns äh, genutzt so wie wird, die das wird wie die Bämme, genau zum Beispiel. Wurde äh, wie nur?
0: No? No.
1: No? <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber ich kann es tatsächlich nicht genau sagen. Aber also ich als Sachse wüsste auf jeden Fall, was es ist. Ich weiß aber auch nie, wie ich es schreiben würde, wenn ich ehrlich sein soll. Du als Dorfheiner. Boah, Alter. Nimm das oder? sofort zurück. <lacht> Nenn mich nie wieder Dorfheiner, mein Freund. Prätzchendorfer? Ja. Ha? Das macht es nicht viel besser. Alter. Deswegen Apfel, nicht. Apfelgriebsch. G-R-I-E-B-S-C-H. Sag ich zumindest hätte, Google. Ich hätte es völlig anders Ich auch.
0: Ich hätte es mit K geschrieben.
1: Ja, und wenn ich es dann über Victionary, wird es dann nur ohne CH. Da ist es dann
0: nur noch der griebs ist übrigens Südhessisch. Okay. Offen jetzt, Ach, hast nee. du, jetzt hast du es wieder so viel verraten, dass unsere Leute gar nichts mehr kommentieren sollen. Bloß, ob sie es kennt. Das würde mich noch trotzdem interessieren. Ja, und was es ist. Das haben wir auch noch nicht ja. stimmt. Aber, ähm, Das mit Südhessisch,
1: Entschuldigung, das ist nur eine andere Bedeutung. Ich gucke gerade noch ganz kurz. Das will ich jetzt noch ganz kurz wissen. Ob ich hier irgendwo die Herkunft finde.
0: Ich sehe schon, dass mein Essen schwindet, bis die anderen Leute da sind. Als ob du näher essen würdest, wenn. Andere Menschen vor Ort sind? Da
1: sind, genau. Also in Mittelniedersachsen, das ist ja auch total geil, wird das Ganze Apfelknurz genannt. Knurz? Ja. Okay. Oder Knietsch. Ach nee, das ist in Ostniedersachsen. Also in Niedersachsen sind offenbar auch sehr, sehr äh, individual
0: alle. Hat man wahrscheinlich pro Straße andere Begriffe für die verschiedenen Dinge. Ja, aber du bist ja auch ziemlich individuell. Ja. Also, oder individual, wie du es gerade gesagt hast. Von <lacht> daher würde ich sagen, lasst uns auf Spotify halt, wie gesagt, die fünf Standard da. Ein Follow empfiehlt uns im, im besten Fall weiter. Ähm, ihr könnt uns außerdem auf Apple Podcasts und allen anderen Podcatchern halt folgen, zum Beispiel auch wie dieser. Ich würde es mal wieder mal gerne erwähnen, weil halt, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der dieser nutzt. Krass. Deswegen sage ich das jetzt gerade direkt nochmal. Und sonst folgt uns auf Instagram, Spotify, äh Instagram, <lacht> nochmal Spotify bitte, ähm Twitter, Spotify und Facebook und Spotify, und, Spotify. <lacht> und ja, schreibt uns dort, kommentiert, was ein Appelkrebs ist und, und wie das bei euch heißt und wie das bei euch heißt, genau und ich würde sagen, rutscht gut rein. Genau, ich möchte das Ganze
1: mit der österreichischen Version dieses Apfelkriegs be äh, beenden, denn Äpfelputz. Das war völlig unnötig jetzt, deswegen. Das schauen. muss es sein. Ciao, gutes neues Jahr. Ja, Schnauze.
0: Großes neues Jahr, Kinder. <lacht>
1: It's <laughs> the-